0: Muito bem, pessoal, falamos ao vivo aqui dos estúdios do Troféu Havaí para a primeira edição desse programa em 2022, Troféu Entrevista, vamos começar, a... a ideia é produzir esse ano alguns programas para a gente bater um papo, conversar com gente da Havaianosfera, gente de outros, outros locais também, e começamos hoje com, o pessoal já, já pegou, já, já fez a piada aí que é o Troféu Multiverso, né, então Felipe Silva, entrevista, Felipe Silva. É, não é, não, é não, não é brincadeira não, é, hoje eu estou recebendo aqui o Felipe Silva, meu homônimo, ele que é designer e ficou bastante conhecido aí na, nas redes sociais havaianas, é, com os projetos, né, uns desenhos de camisas que ele fazia para o Havaí para outros clubes também, né, e o pessoal gostava bastante, circulava bastante do grupo do, do Facebook lá do Havaí e eu vou bater um papo com ele, mas além, além de desses né, desse desenhos de camisa, ele tem, ele tem um conhecimento sobre gestão de marcas, fez um projeto bacana uh, para o concurso centenário do Havaí, que tem algumas informações bem legais sobre como as, os torcedores vêm, né, associam a, a marca Havaí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso tudo com o Felipe hoje à noite. Agradeço a atenção à audiência de todos que estão aí no, com a gente no, no YouTube, já está aqui a Gimeno, o Adrian. Gabriel Volek, uma boa noite para todo mundo aí. E eu vou começar, então, chamando o Felipe para dar o boa noite para a gente. O Felipe tem 27 anos, é natural aqui de Florianópolis, hoje mora lá em Palhoça, mora mal lá na Pinheira, né? Assim, mais ou menos. E dá o teu boa noite para a turma aí, Felipe. Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: É, eu que agradeço o convite, é, acho que é bem importante, assim torcedor da do, do Havaí e também o pessoal que gosta de futebol acho que o projeto do, do, do Havaí e também o pessoal me conhece muito pelo garoto da das camisetas de Havaí né? acho que mostrar um pouco mais de, do lado de design marketing esportivo gestão de marcas envolvendo futebol eu sou designer formado é, sou bacharel em design formado pela faculdade feia é, energia e eu já trabalho na, na área oito anos é Quatro anos eu trabalho com meu próprio estúdio. Sou especialista em identidade visual e gestão de marcas. E acho que esse projeto vai acrescentar bastante para o que o Havaí pretende para o futuro assim, de profissionalismo. E também a gente bater um papo mais sobre essa parte de, de gestão de marcas mesmo. Né?
0: Inclusive, tu falaste que tu és é, em bacharel, né, em design. O teu TCC foi na área de identidade visual para um projeto, na né, proposta de identidade visual para o para o Brasileirão, né, que tu me mandasse, eu, eu li lá, foi, então tu já tens esse, esse interesse em trabalhar né, com o futebol já de algum tempo, mas me uma coisa, uh, tu és daqui de Florianópolis, né, e como é que surgiu, vou começar falando um pouquinho do Felipe, torcedor, como é que surgiu aí a paixão pelo Havaí, algo que vem de família, ou tu és a ovelha azul da família, como é que surgiu isso aí?
1: É, então, é uma história que acho que é a minha vida, assim, é, tanto pessoal como profissional, assim, sempre esteve ligado ao futebol, Desde criança eu gosto muito, muito de futebol, assim, é, sempre estive ligado. E a minha paixão pelo, pelo Havaí vem muito associada à minha família, assim, pelo meu pai. O meu pai é bem bem havaiano. E desde criança ele me levava aos jogos. O meu avô, que, que era alvinegro, no caso, ele, a gente tinha uma rixa, assim, mas uma rixa saudável, no caso, que os dois filhos dele são havaianos, meu tio também é havaiano então ele sempre gostou muito de futebol então a gente sempre falou muito sobre futebol desde criança e aí a minha paixão com o avaí sempre teve presente sempre gostei e aí essa parte de, de design também sempre esteve associado então tipo desde criança eu gosto de desenhar camisa de futebol eu gosto de tipo, de fazer desde videogame fazer uniforme de futebol fazer uniforme do Havaí. então sempre foi algo que esteve envolvido e aí esse, essa paixão do Havaí foi eu cada vez aumentando, e, e nos últimos anos, assim eu acho que de uma forma de debate mesmo, trazendo algumas coisas da minha profissão dentro do ambiente de esportivo mesmo. Né?
0: não bacana. E tu tens 27, tu é de 94 ou 95?
1: 94, 94.
0: É. 94, Quando tu pegasse, quando tu tinhas ali os 7, 8 anos, era uma fase complicada, né? Foi foi o, foi o a fase Sim. mais difícil, talvez, para havaianos, né?
1: Mas então, pelo menos
0: forjou né, um havaiano a ferro e
1: fogo ali. Isso, foi o primeiro jogo que eu fui, foi Havaí Caxias, então já não foi muito, Aquele
0: não foi do muito Caicai? positivo,
1: Caicai, é. E, e eu morava, cresci ali no bairro do Jardim Atlântico, então bem no lado do Scarpelli, os me meus diz. amigos.
0: Você então, mora no Jardim Atlântico?
1: Mora? Ah, legal. Eu, moro. Uhum. eu morava ali perto da PC3 ali. Sim,
0: então, eu moro perto do
1: aham. Aí eu cresci ali, o bairro todo alvinegro, praticamente, então foi uma infância nunca, não foi muito fácil, né? no caso.
0: <risos> é, mas eu, não, eu não, sou, não sou nativo do Jardim Atlântico, né? eu sou do Saco Limões, na verdade, mas é, há cinco anos eu moro ali, cara, no Jardim Atlântico, bem legal, estou gostando bastante de morar. Agora, nesse momento, eu não estou em casa, estou na casa dos meus pais, na Praia Cumprida. Sim. Mas legal, então foi uma fase difícil, mas depois né, as coisas melhoraram, assim, né? Melhoraram. Tem algum, algum jogo assim, que te marcou, que um jogo que tu gosta tu gostaria de reviver, então, assim, ó, eu quero reviver esse jogo para sempre, assim qual qual o jogo que mais te marcou? Eu acho que
1: um jogo assim, claro que teve jogos antes de uma fase boa, né, tipo ela em 2004 foi um ano bom, é, no caso eu acompanho bastante 2004, é, 2007 quase caindo para Série C foi um ano desafiador no caso, uhum. mas acho que um jogo assim, se fosse para relembrar, Obviamente tem as finais, tem jogos específicos, clássicos, mas acho que um jogo que demonstra bastante o Avaí acho que o Havaí é meleque, até pela uhum. na ressacada, pela sensação de ter um jogo internacional e, e a gente sair perdendo, tinha que reverter por três gols. é Foge daquele padrão de jogos tipo Havaí Santos ou a final contra o Figueirense, mas acho que foi um jogo que a torcida comprou a ideia, apoiou o jogo inteiro e deu para ver aquele momento que, que o que a torcida do Havaí comprou, assim, era realmente o time da raça, assim. Então é um jogo que, se fosse para viver assim, seria esse jogo.
0: Ainda hoje eu comentei sobre esse jogo no, no Twitter, é, é, fui com o Maurício Depisolati, acho que é conselheiro do Havaí também, porque esse jogo eu não tava em Florianópolis, tava, eu estava em Chapecó a trabalho, Sim. e no jogo de volta, né? E aí, cara, eu assisti esse jogo num bar, tinha acabado o serviço lá e fui num bar lá, quando o Havaí virou para 3x1, eu fiquei assim, tão transtornado, sentindo que porra... Eu, e, e cada vez que o Melec chegava, era, um, era uma pav... E o pessoal do bar começou a torcer com o Mica. Foi um negócio assim, que a Chapecoense, na época, o pessoal assim ligava, mas não muito, né? 2010 e tal. claro. Então, é, Pô, foi, foi uma cena, assim, o pessoal começou a torcer junto, o Havaí chegava, os caras, vamos, 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 vamos. É,
1: foi uma virada em 9 minutos, assim. Eu lembro bem, porque tipo era um momento que a gente tinha que decidir entre... Tentar a permanência na Série A, de 2010. E só que queria aquele algo a mais num, num torneio internacional, só que não tinha elenco suficiente e eu, acho que, se eu não me engano o início do jogo foi logo o gol do Emelec, em minutos, acho é, uhum. então a virada foi no segundo tempo, em nove minutos do no intervalo Sim, de gol. Foi. assim,
0: e eu lembro bem
1: que, tipo, eu olhava sempre assim, o, o, o vídeo no YouTube, assim, que a câmera chegava a tremer assim, da ressacada, então era algo que a torcida tava muito atuando, assim, que tinha até um eu lembro que nem tem mais, mas tinha uma uma... um vídeo que era com a narração em espanhol, assim, então uhum. era algo emblemático, assim, primeiro jogo internacional, no caso.
0: É, eu lembro que se assim, me marcou porque era o primeiro jogo as Vera, né, o Havaí teve uns amistosos contra time Isso. estrangeiro, mas uhum. o primeiro jogo as Vera na ressacada eu não ia estar, né, eu, eu, quando eu fui a Chapecó, encontrei a delegação do Emelec no chegando no aeroporto, assim, o Luiz me maior. marcou, mas o pessoal tá falando do multiverso, né? eu não estava, mas o Felipe Silva estava, Atenção, então, tá, beleza, é. me representou, né, mas aí, Saindo um pouquinho agora, então, o Felipe Silva, né, que nasceu no Jardim Atlântico, só aproximou pelo como é que foi parar na área de design? O que que te chamou, assim, para pra atuar, para querer atuar nessa área, né, profissional?
1: É, então, o design sempre esteve presente, assim, principalmente com o esporte, então, eu sempre gostei de desenhar desde criança, e principalmente associado a futebol, então, eu desenhava muita camisa de futebol dentro no, no caderno, durante a aula, e o design sempre esteve presente, mas é, quando eu saí do ensino médio, eu tentei prestar administração é, na UFIS, no caso, só que associada à parte de marketing esportivo, né? Mas logo em seguida, um tio meu é, pediu para abrir uma marca de surf e ele pediu para fazer uma marca para ele, eu não sabia mexer em nenhum programa, nada. Aí eu aprendi, assim, uma questão de uma noite, assim, e aí eu não parei mais, assim aí logo depois eu já não queria mais esperar para fazer o vestibular aí eu acabei entrando na faculdade da energia e, e aí foi uma coisa associada a outra assim que tipo, fazia todo sentido trabalhar nessa área porque desde criança foi tipo a famosa tipo, paixão a primeira vista assim tipo quando eu descobri que era aquilo então é... não consegui mais ver outro cenário outro rumo então eu comecei a fazer a faculdade e aí trabalhei em algumas empresas é, fiz estágio em outras e Aí, a partir de 2018, eu comecei a trabalhar por conta própria. Aí começou a vir uma demanda de trabalho e aí eu comecei a me especializar em design de marcas, né? Mas, ao mesmo Sim. tempo, associado, eu comecei a fazer projetos esportivos, é, mais como hobby. Aí, onde começou a postar os projetos do avaí, no caso. É, então, eu sempre achei que era importante, porque por eu gostar da área, gostar de ver mercado, tipo e a gente passou por uma fase que a torcida não gostava dos uniformes, então eu via como uma forma de não ter uma aproximação assim na parte de diretoria do Havaí antiga é, com perante o torcedor de de ver esse feedback da torcida o que que a torcida gostaria porque nada mais a gente é também cliente além de acho que foi algo bem importante que eu vi na entrevista do Rafael é, que ele falando que tipo a gente se a gente vai para uma empresa vai é, pegar um serviço de outra empresa e a gente não gosta ou é maltratado a gente não volta né e no futebol isso é uhum. é um ao contrário então a torcida pedia uns uniformes específicos por exemplo igual a é de 99 a camiseta é azul com azul que até esse ano ano passado lançaram uma semelhante e tinha outros uniformes, aí eu vi como uma questão de feedback que a própria diretoria poderia ver, poderia ver é, sendo e também para divulgar meu trabalho. Então, foi um trabalho, assim, de, faz quatro anos que eu acabo fazendo camisetes todo ano, para a torcida do Havaí, então... E aí eu vi que a torcida ia gostando, e também pegava o feedback da torcida, e acho que é algo que poderia ser mais explorado até mesmo, é pela atual diretoria, que acho que é o principal desafio, assim essa aproximação da torcida... Se a ser escutada, até depois a gente pode ver isso, que é um diagnóstico de marca atual do Havaí. E, então, sempre vê esse cenário, né?
0: Sim, é, inclusive, tá falando né, do contrato do, 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 do design, eu comentei que o teu TCC uh, teve foi um, uma proposta, né, um projeto de identidade visual para o Brasileirão, Série A, B, C, né? Ah, e lá no meio do, do trabalho, tu fizeste também umas propostas de camisas para os times da Série A de 2018, né? O Havaí não estava. Isso, 2018, o Havaí não estava. É, muito bonitas, por sinal, lá, mas bem naquela linha, o pessoal lá do, do Facebook, das redes sociais, tu conhece. E hoje tu, tu faz alguns trabalhos uh, para o Havaí, outros clubes, já fizeste para outros clubes profissionais, estava te contando aqui antes, né? Isso, é, hoje eu faço alguns projetos
1: anuais, assim, para a Fanatic, que já patrocinou o Havaí, forneceu o uniforme, ela faz um licenciamento é, da marca do Havaí, então faz produtos infantis, produtos que a, a Ombro não acaba fazendo, né? Então, produto de casual, produto infantil, então eu faço alguns produtos, e tem outros times também, que, principalmente de futebol amador, é, futset, é que tem tem aumentado bastante o mercado, então acabo fazendo. Eu acabei fazendo para o Souza da Paraíba, e aí tem bastante concurso também, hoje os times estão explorando mais, né? É, concursos e o Ceará esses times que tem marca própria acaba tendo concurso de camiseta então eu acabo sempre tá participando né
0: legal até falando em camiseta o Felipe Matos do Memória Havaiana, meu meu chefe e amigo lá do Memória Havaiana, é, lembra que teve uma camisa especial né comemorativa da, da participação do Avanha na Copa Sul-Americana eu tenho essa camisa e, e minha filha ganhou também uma camisa dessa é né, uma camisa feminina tamanho P eu acho que é acho que Sim. minha filha tem oito anos serve nela ela era azul, né? mais azul, com as listas bran... brancas. brancas, brancas uhum. finas. Realmente. Bem, tá e falar na
1: Can... PCC, falando ali do TCC, desculpa,
0: pode... Só mandar aqui o salve do Diego Canhete, que está sempre com a gente aqui lá de Presidente Getúlio no, no Vale Itajaí. Só não mudem o nosso símbolo, nós vamos chegar lá. Né? <risos> a ideia é assim, o... chamamos o Felipe, assim, ele vai apresentar a proposta que ele fez lá para o concurso do Centenário, que ainda não saiu o resultado, né, ele estava falando aqui, mas a gente até debater assim, essa questão de identidade visual, das, né, das mudanças que alguns clubes têm feito, né, o Atlético Paranaense, por exemplo, já mudou isso. de escudo só na minha, na minha existência, já o terceiro estudo é escudo do Atlético Paranaense, é, é um exemplo, né, outros clubes também fizeram isso, então vamos bater um papo sobre identidade visual e, uh, e marca de clubes também, essa, essa, essa é a ideia. Mas se falar do teu TCC, diga isso, lá. Isso,
1: o TCC foi mais nesse cenário, né, então foi no cenário justamente até da pergunta, da pergunta dele, que no sentido que o futebol brasileiro hoje não tem uma marca de campeonato, né? A gente hum. não identifica uma marca, a gente quase como Brasileirão o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, é diferentemente de outros campeonatos, por exemplo, como a Premier League, que o campeonato em inglês, tu já identifica, é, tem a, a La Liga da, da Espanha, a MLS nos Estados Unidos e outras ligas. É, ao, ao redor do mundo, então foi um, um diagnóstico que eu vi hoje aqui, o demanda, hoje os times já estão trabalhando, até uma notícia que saiu acho que semana passada, de algumas empresas que fazem a gestão da La Liga, querendo comprar o campeonato brasileiro, é, um percentual do campeonato brasileiro, né, para fazer essa gestão de marca, e acho que os clubes... Hoje, e até por causa da, do histórico, assim, os times sempre foram desunidos, assim, então ficaram times grandes, com a grande parte, por causa da, da cota de televisão. E só que não entenderam que é um produto, que é um produto em conjunto, é um campeonato. Então, esse diagnóstico de projeto foi nisso, é, viu o campeonato como um, como um produto que possa ser explorado tanto na forma televisiva quanto de todos os clubes, então... Eu peguei um cenário, por exemplo, igual da MLS, que é um campeonato menor, que não tem uma audiência como os outros campeonatos, só que eles fazem bem essa gestão de marca e gestão de projeto. É, por exemplo, ali no estudo, eu faço um, um ponto que poderia ser bem utilizado no Brasil, até a gente ver esse diagnóstico hoje, porque os clubes menores não têm uma demanda de patrocínio, então, por exemplo, como a Nike, como a própria Umbro, como a Adidas, e acaba os times tendo que optar por uma marca própria para conseguir um, um, um aumento financeiro ou até uma divulgação sim, sim. maior é, sem ser aqueles uniformes padrões que já tem no catálogo e só a bordo do escudo Então na no campeonato americano eles pensam como forma de, de liga mesmo então como tem na NBA na NFL é, eles têm um patrocinador para todos os times, então todos esses times tu pode encontrar a camiseta da NBA aqui no Brasil de um time como o Celtic, o Lakers, como um time menor da, da franquia, como também na, na NFL, então é uma forma de divulgar o produto melhor, então você consegue vender esse lote de, de jogos, de audiência, tanto que no videogame, acho que até hoje, pelo menos nos últimos FIFA e PES, não tinha o campeonato brasileiro oficial, então não tinha jogadores, então tu não divulga o projeto, a marca como completo, então cada time fica por si só e fecha até agora nos próximos anos, cada time vai fechar o seu próprio é, distribuição a de televisão. Né? Isso. Hum. Então fica algo bem... Porque o time grande vai ter um patrocínio, só que o time pequeno não vai ter essa visibilidade. Então é algo que até o próprio avalho está inserido nisso, nos próximos anos, como que vai fazer essa gestão de marca, como que vai conseguir divulgar a marca que já não vai ter tanto a Globo, se a Globo vai querer ter interesse ou não, e se vai partir para uma divulgação própria. Então, é todo um cenário que vai se mudando aqui no Brasil, só que não tem uma união como produto. Né? Aí o TCC foi em cima disso.
0: Uhum. E quando a gente fala em marca, né se associa muito à parte visual, né obviamente, isso. a Premier League acho que tem, tem é um case bem legal, porque quanto vê o leãozinho lá da Premier League, oh, isso é Premier alguma Liga, coisa né? da Premier League, né tem a ver, né? Isso. E eles têm, é, o nosso é tão prof até as fontes das camisas, né? Se tiver não a camisa problema. do Manchester City, do Burnley, ou do, ou do Tottenham, do West Ham, as fontes são as mesmas, né? Atrás ali o nome de jogadores os números, né? É um trabalho bem profissional. Mas marca não é só visual também, né? Tu desse já algum, um bolinho sobre isso aí, é, para explicar rapidamente, assim, resumir o conceito de marca
1: isso. que tu aprendesse
0: lá no, no teu curso com os professores, explicar o que, que é marca, né? Que não é só a parte visual, né?
1: Isso, é, acho que é algo natural assim a gente associa a marca ao logo, né então fala logo, logo é, logotipo, que é algo que o, o pessoal acaba comentando a marca vai muito mais além assim de forma, tentar simplificar né é, a marca vai todo aquele posicionamento, ponto de contato então posicionamento é, por exemplo como tu falou, a Premier League, ela se posiciona profissionalmente ela se, pos, ela se posiciona tem todo um cenário por trás de apenas uma marca, no caso então, ela busca um campeonato de excelência, onde os melhores jogadores estão. É, os pontos de contato é todo esse cenário onde que a marca é explorada. Então, desde tu vai no assistir o um jogo pela ESPN, ela vai ter a mesma padronagem de identidade, de jeito, de divulgação. E como você falou, a padronização de números, as placas, os times têm um, uma quantidade de patrocínio limitada na camiseta para não ficar algo visualmente é, cansativo, algo... É, e também no, sena, no sentido de, por exemplo, tu vai num videogame, tu vai entrar num site, tudo vai ter a mesma padronização então não é só a parte visual, e também toda essa parte de gestão lá atrás, né? Então, como que a marca pode ser explorada, como os times se beneficiam disso, é, e no cenário geral, então, onde que associa, por exemplo, o caso ali do atlético Paranaense que tu comentou. É, o Atlético-Pranense fez uma mudança visual, então o Atlético-Pranense já vem de um tempo onde o primeiro escudo era muito semelhante ao Flamengo.
0: Uhum.
1: A camiseta também era numa, igual ao Flamengo, era de forma é, horizontal em vez de vertical vertical a é lista. É, nos últimos anos, o Atlético-Pranense vem se profissionalizando, tem um cenário de querer ser um clube, sair desse estereótipo de ser um clube médio para pequeno, para ser um time do famoso o clube dos treze ali. É, então, tipo, ele tem esse cenário de modernização, e aí onde que foi diagnosticado que o Atlético, quando fala Atlético, a gente lembra o Atlético primeiro, em vez do Atlético tem que sempre falar Atlético para Então foi uma mudança de posicionamento, foi uma mudança de posicionamento. Eu, de forma profissional, assim acho que perdeu a identidade, no caso, é, o Atlético de tinha uma identidade própria, não tem muitos times no Brasil hoje de forma vertical, vermelho e preto, é, e também a torcida dá para ver essa, esse ruído que a torcida sentiu dessa forma de identidade, eu acho que é um case bem legal, até no sentido de, de tamanho de time é atlético Goianiense que acabou mudando esses últimos dois anos, o escudo é, o atlético Goianiense tinha um escudo muito semelhante ao do São Paulo, São Paulo né? e a camisa era igual ao do Flamengo então eu não tinha uma identidade própria eu parecia um time plagiado assim entre aspas né de alguns times e foi só que o time foi crescendo e o time foi se profissionalizando hoje tem um CT tem toda uma estrutura já tá na Série A um tempo e eles conseguiram mudar o escudo fizeram um novo escudo para o time hoje o time usa a camiseta com uma faixa diagonal é semelhante ao Vasco mas eles usam duas faixas em vez de uma
0: uhum.
1: é, e algumas camisas eles usam uma uma só é então tá criando uma própria identidade não é o nosso caso, do Havaí, que tem a sua própria identidade, só que o Havaí tem alguns problemas nos últimos anos que a gente vai acaba, acaba perdendo, essa, o torcedor está sentindo essa falta de identidade. Né?
0: Já vamos falar sobre isso, então, lá no, no teu diagnóstico. Só citasse o caso do Atlético Paranaense, né? na verdade... Até essa busca, o Atlético Goianiense também. Essa é busca para diferenciação. Eu, eu não tenho, claro, o conhecimento que tu tens. A minha área, Sim. eu sou da comunicação, mas minha área é jornalismo, né? É outra área. Mas acompanhando, assim, eu, eu tinha notado esse movimento que alguns clubes estão tentando se diferenciar. Até o Atlético Paranaense usar o H ali Sim, é uma é maneira de, de dizer: pô, o, no Brasil, Atlético é o Mineiro, então eu preciso me diferenciar hoje. Quanto quanto fala não tem diferença, obviamente. Mas quando escreve Atlético com H, ninguém ninguém duvida que é o paranaense, né? Que Quem isso, conhece é futebol, uma forma né? de... Então, eles... de identidade então, mesmo, né? Sim, é e... então, uma forma. Eles queriam mudar para Paranaense, até... eles não, eles o Petralha, né, pelo menos a história que eu li. Queria que o clube se chamasse Paranaense, tirar que o Atlético mas daí. Era. Acho que o pessoal achou meio demais assim, vamos devagar, É A mudança né? é
1: muito brusca, né?
0: A torcida canta Atlético no estádio e tal, né? Então Outro exemplo Porque é, isso... é
1: por outro Major. exemplo é até a própria Juventus, é, de Turim, que foi uma mudança, acho que, que, acho que mais emblemática assim, de forma mundial, no caso. E tinha um clube tradicional da Itália, é um clube que ganha vários títulos italianos, mas não tinha esse apelo internacional, no caso. E tinha aquele, azul, aquele símbolo é, emblemático da Juventus, eles mudaram para o J, no caso, e aí foi um meio que um na época, né? Tipo todo mundo ficou meio não, não gostei a primeira impressão. Só que foi um cenário de posicionamento deles que eles foram se planejaram para no sentido de três etapas, né? Então eles foi essa mudança de identidade para mudar um novo posicionamento, então ter essa essa nova era da Juventus. Depois de uns anos eles começaram a montar um time para ganhar uma Champions League, até que contrataram o melhor jogador do mundo na época, que era o Cristiano Ronaldo, para ter esse novo marco. E, e também eles mudaram o uniforme numa temporada para mostrar que eles querem mudar esse posicionamento deles conforme o meio mundial. Então, nos Estados Unidos, que era um mercado que eles queriam entrar, é, eles não conseguiram porque a camisa deles era de forma vertical preto e branca. E lá a camiseta é do Juiz, né, preto e branco, é, tanto Sim. na NFL quanto na, na MLS também. E eles não conseguiram vender, então eles fizeram uma camisa diferente onde que eles conseguiram entrar nesse mercado, e hoje se tu entrar ali, por exemplo, na Netshoes, a gente procurar Juventus, tu encontra diversos produtos deles, licenciados, que se for pensar um tempo atrás, tu mal encontrava uma camisa da Juventus para comprar, né? Então, eles fizeram todo esse posicionamento, então a mudança de identidade é um partido disso, mas não, como tu falou, não é só uma marca, não é só o visual, é toda essa gestão por trás de mudança, não adianta só mudar o... Um, que não vai mudar um, o cenário da marca, né? Então tem que ter... Esse, feito por etapas bem planejado então a Juventus é um bom case assim ao contrário do que é uma foi uma pretensão da do Atlético Paranaense mas acaba ainda tendo esse ruído com a, a própria torcida e também com as torcidas é, adversárias no caso essa hum. falta de identidade
0: acho que daí a gente já pode entrar depois na, na, na tua apresentação ali mas antes só queria trazer que o rugi esportes tá comentando que a CBF está implementando né essa, essa padronização da fonte mas ainda poucos clubes. É... Fazeiro, né? Poucos não, ou, ou nem todos estão usando, né? Mas como sempre no Brasil, né? Até comentei hoje, pô, tava vendo notícias sobre a Supercopa do Brasil. Cara, envolve dois clubes, é o Flamengo e o Atlético Mineiro. E eles não conseguem se acertar para ver onde é que vai ser o jogo. Ser então, tu imagina criar uma liga com 20, vai ser um rolo. Né? Infelizmente, o futebol brasileiro é, é assim. Queres? Uhum. É, claro. entrar, então, na, na apresentação, o, ele vai, o Felipe vai apresentar o projeto que ele apresentou lá no concurso do, do Centenário, né, Felipe? Isso, né? Isso. Eu, ao longo da conversa aqui, vou, eu vou perguntar alguma coisa para ele também sobre... Claro, é. É, hum. ...sobre o projeto, sobre as coisas que ele encontrou, assim, ele fez uma pesquisa, essa, essa é uma parte que me interessou bastante, ele fez uma pesquisa com torcedores sobre a, a percepção deles, né, sobre, sobre a Bahia, a Marca VAI. e também quem quiser mandar suas perguntas aí no chat, a gente vai trazendo para cá. Manda lá, que eu vou adicionar Pode. aqui. Tá. Tá na tela. Quem, a, a, a gente tem o programa depois para as plataformas de podcast, quem estiver ouvindo a gente posteriormente. Agora, nesse momento, o Felipe está apresentando aqui, um, fazendo uma apresentação de, de slides, né, no PDF, uh, sobre o projeto dele no pro concurso Centenário, projeto que envolve uh, uma modernização da identidade visual e da marca do Havaí.
1: O projeto do, do concurso do Havaí eu já, uh, já estava executando assim, há alguns anos. Uh, ele ficou um pouco parado, só que quando o Havaí, ano passado, o Havaí lançou um concurso, é, não especificando o que seria, se seria um redesign de marca, se seria um selo, é, mas falava que era um logo do centenário do Havaí de 2023, né? ele foi lançado em outubro, o concurso era para ter o um resultado em novembro, só que não foi é, dito o porquê, não, não teve um resultado, no caso, o concurso, nem de finalistas e não teve mais, não tocaram mais no assunto. aí com a mudança de, da diretoria, não sei como que ficou, né? Mas o projeto de redesign do Havaí era justamente isso tudo que a gente estava conversando. O projeto a o Havaí já tem um símbolo há mais de 40 anos, o mesmo símbolo. E o símbolo o do é Havaí.
0: Muitas?
1: Escudo, é. é. O escudo do Havaí já tem mais de 40 anos. E desde lá, né? A gente mudou bastante no sena, sentido de design, especificamente. Mas também no sentido de de redes sociais com a inserção da internet tudo isso as marcas acabam não sendo mais de forma é, não consegue ter tanto tempo quanto tal se assim, mudava aí e os clubes de futebol estão identificando isso os meios de divulgação mudaram as formas de aplicação também mudaram e aí eu trago um projeto mostrando um pouco do diagnóstico de marca do Havaí é do cenário atual é o que, que a gente poderia mudar o que, que poderia ser acrescido e também o que a forma de identidade visual, o que, que poderia mudar, que hoje tem alguns problemas, alguns problemas técnicos no caso, né? Então, o clube vai fazer 100 anos em 2023. é é um time como todo mundo sabe, um, um time super tradicional na região de Floripa e também de Santa Catarina. Só que a gente ainda não tem uma identidade própria no sentido nacionalmente, é uma é, também por motivos esportivos, mas a gente precisa aderir mais a nossa identidade, então nos últimos anos a gente acabou perdendo um pouco da nossa identidade de forma de uniformes e posicionamentos, então o projeto é, se baseia em cima disso.
0: O então, Fipe, não... é, é, desculpa ah. interromper, mas eu vou comentando aqui, né, tu falar essa questão, nós estamos há quase 40 anos com esses clubes. Mais de 40 anos, é isso. Ele, ele teve algumas pequenas mudanças, né, pa camisa de 88 era um, sei lá, um pouquinho, é, mas é assim, é... é isso, mesmo. Isso ele teve umas pequenas mudanças, mas se tu pegar na história do Havaí, e acho que tu tens na tua apresentação aí isso que eu, que eu vi, é, o Havaí já teve vários escudos diferentes na sua história, né? eu acho que esse aí que é o mais duradouro, na verdade, né? Outros mudaram, mudaram mais rápido, né? É a curioso. gente acabou
1: tem, criando a nossa própria identidade de escudo, acho que é um escudo bem emblemático, assim, um escudo também é, de fácil aplicação, é, só que ele tem alguns problemas realmente técnicos que eu vou apontando aqui durante, mas é até de redução, no caso, é, como o escrita do Havaí está dentro do símbolo, acaba indo na redução hoje de redes sociais, ícones, ele tem alguns problemas mesmo de aplicação. Mas é um escudo que teve diversas mudanças, o escudo de 1923 é totalmente diferente, e teve alguns escudos totalmente diferentes na, na trajetória, até eu tenho um livro do Havaí, que acho que foi lançado em 2009, 2010, é, que tem um cenário de escudos que foram feitos, até não foram aplicados, mas foram desenvolvidos, mas a gente teve grandes mudanças nos escudos e esse escudo é o que mais persistiu que criou a nossa própria identidade né até que as próprias listras verticais
0: eu, eu como tenho criança né tenho, tenho uma filha de 8 e um de dois de dois não desenha mas é, posso dizer que é o escudo fácil de desenhar minha filha com é, os... 5 anos ela já descava ali o, o escudo do avaí ele é um escudo simples até assim vamos dizer né tem tu pega alguns escudos de times ingleses principalmente são bem rebuscado, tem um navio, tem uma gaivota é cheio dos coisas. Do Havaí não, do Havaí é aquela
1: é um forma, escudo... né, do
0: escudo distras, daí o nome do clube é bem simples.
1: Né? Isso, é, acho que hoje no, no Brasil, assim, tem um escudo o Flamengo dificulta o símbolo pela escrita ali, do monograma que tem, mas o Botafogo é um escudo emblemático, que até, eu acho, hoje eu considero acho que o escudo mais bonito, assim, do Brasil, por, por ser Beleza. simples demais, é só uma, uma estrela, no caso, né, e... E tem outros times, por exemplo, como o Vasco ou o Corinthians, que tem uns, um escudo totalmente complexo. Assim. Uhum. Então, mas a diga. gente... Oi, desculpa. Não, mas diga, vai, pode seguir. É, então, a gente viu que nos, nesses últimos anos, como eu estava falando, é, em contraponto, é, contra, contra a gente perdeu um pouco da nossa identidade, o torcedor tem perdido sentido um pouco no diagnóstico até que eu vou apresentar agora. Um pouco da falta de identidade no sentido de, de um time da raça, como está sendo é, resgatado, é, resgatado agora, né? agora com o Rafael, com a, foi, acho que uma grande mudança. Teve por um tempo a, a questão de cores na camisa, o torcedor não se sentia identificado. Até o Felipe Borges também fazia quanto tempo que o Havaí não jogava com uma camiseta de ele estrada. Ele contava rádio. os dias,
0: cara. Ano passado ele contou os dias, porque realmente o segundo turno inteiro o Havaí jogou pouquíssimos jogos que aí entram as coisas do, do que tem no, no futebol, acho que no futebol brasileiro tem mais que nos outros, né? Por exemplo, a Vai jogava com aquela camisa que tu falasse que era que lembrava de 99, né? Azul com azul, um uhum. azul mais escuro, um azul mais claro e tinha um leão aquilo lá. Então a Vai jogou a reta final da Série B com essa camisa e um dos argumentos usados assim que me falaram é que os jogadores me dava sorte. Então entra esses elementos também no Eu meio, mesmo. né? Que é cultural, vamos dizer assim, né? É difícil ah, é. Tu... É, essa, essa parte foge é assim, um pouco da, do
1: sentido. Eu é... vou te perguntar
0: assim, muita gente acha que é perfumaria, que não tem, né? Que não, tanto faz, mas assim, é, é uma coisa assim, que eu percebo no, no, no futebol europeu, por exemplo, que é, um, que é a referência, né? Cara, tem o Santiago Bernabéu, olhei na televisão, pô, é o Santiago Bernabéu, identifiquei, tem um time de branco, eu não tenho nenhuma dúvida que é o Real Madrid. Porque eu nunca vi na minha vida o Real Madrid jogar em casa com outro uniforme que não branco. Isso. Eu vi o Barcelona, o Barcelona jogar em casa uma vez com uniforme reserva, é, porque o juiz mandou, porque achou que era um jogo da Champions contra o Atlético de Madrid, acharam que ia, ia confundir, aí os dois times jogaram com uniforme reserva. Eu lembro do Bayern de Munique, uma vez, acho que fez cento e tantos anos, jogou com uniforme em casa, com uniforme comemorativo mas uma vez. É muito raro tu ver no futebol europeu é, time jogar em casa com seu uniforme reserva. No Brasil isso é bem comum, bastante comum, né? não só o Havaí e outros clubes fazem. É, sua visão assim de profissional que perguntar assim é... tem algum modelo que é melhor eu... por que que na Europa se faz diferente daqui porque aqui é todos assim todos de Palmeiras São Paulo o, o irmão, todo mundo joga em casa com vários uniformes diferentes isso atrapalha em alguma coisa na fixação da marca ou as pessoas identificarem é, o clube? Eu acho que sim, eu acho que
1: é prejudicial no sentido como tu falou, assim, vai jogar em casa o Havaí vai jogar na ressacada e joga com uniforme amarelo, como já jogou ou aquele jogo emblemático que o Havaí jogou de amarelo acho ou rosa, não lembro mas acho que foi amarelo e o CSA jogou de azul e branco na ressacada e o narrador é, quando foi o gol do CSA, falou que era gol do Havaí então a gente vê a perca de identidade nesse sentido nesse momento quando o próprio narrador está narrando o jogo na né, ressacada e ele se confunde achando que foi o Havaí, mas na verdade foi o CSA. É,
0: é um sentido boa, assim.
1: que é é um cenário que, por exemplo, eu entendo na forma financeira. Então, por exemplo, a Vai lança o primeiro uniforme em março ou abril, é... os dois uniformes e lá em setembro, quando o é aniversário da Vai, a Vai lança o terceiro uniforme. E acho que já está bem estabelecido esses lançamentos de uniforme. Uhum. Só que da forma financeira, o Havaí acaba explorando esse uniforme, jogando em casa com o novo uniforme, para acabar vendendo. Aí eu não sei se é uma forma do marketing junto com a Umbro, especificamente, da forma de, de conseguir vender desses uniformes, né? Então, é, só eu, que acaba... Eu... Pode falar.
0: Não, eu dizer que eu, eu acho, então não só no Havaí, que eu, eu acho que é confuso, cara. Eu lembro uma vez, eu, e acho que não, não sei, teria que ver assim, os dados, se ajuda a vender mesmo, sabe? É, porque acho que foi confuso, aí é, falar falasse, aí joga em casa, um time de listrado azul e branco, na ressacada, e não é o Havaí, ou teve Sim. um jogo do Havaí Cruzeiro, agora o último, o time que estava de azul era o Havaí, não era o Cruzeiro, de azul, camisa toda azul, né? é um é. rolo, eu, eu acho que eu, eu, eu me incomoda, eu não tenho assim tanto conhecimento técnico como tu, né, mas me incomoda, porque eu vejo em, onde tem o futebol assim mais profissional, mais forte, não é assim que se faz, na Europa, né? como eu falei, raramente tu vê um clube europeu jogar em casa, é uma coisa muito especial, é uma vez a cada 5, 10 anos né? e aqui no Brasil é... eu acho que como Não... o time depende
1: muito dessa da parte financeira acaba tendo que que ter que é, se submeter a certas situações, por exemplo ter que utilizar o um uniforme porque vai ser uma renda para ele, e como lá na Europa já está bem estabelecido isso então, tu vou jogar em casa e meu uniforme 3, 2, vai vender igual então, uhum. é algo que tem que botar na balança. Alguns times fazem isso de forma, tipo, o, o Internacional, o Grêmio, dificilmente joga, mas nos últimos anos também estão aderindo a mesma... Quando lança o terceiro uniforme, joga com uniforme preto, uniforme Bordeaux, o Internacional, o Grêmio jogou com uniforme lançado também, da um brincado a diversos jogos. Eu acho que é prejudicial. A gente se acostumou, acho que é uma forma de identidade, é o principal ponto de contato, acho que de quem não torce para o time, tu vai, como tu falou, tu vai assistir um jogo do Real Madrid, tu identifica o estádio já, mas tu vê um time branco, tu já identifica que é o Real Madrid. Então, é uma forma do, de tu divulgar o teu produto, teu tua marca. Então, tu tá jogando na ressacada, é importante, eu acho importante é, o time jogar com um uniforme de estrado, azul e branco. Até teve um tempo que também era uma discussão, que é isso que eu digo, de identidade mesmo, por muito tempo ali na época do unidos, de 2008 não 2008 mas 2009 até bastante tempo ele jogava de camisa de estrada calção branco meio branco e para mim por muitos torcedores do Havaí é estrada nenhum azul calção azul então ficava essa discussão pô vai joga E aí eu não sei se entrava nesse âmbito de superstição por... que é algo que está bem associado ao futebol mas era uma falta de a torcedor não... Tá, mas o Alvair joga de calção azul, um azul, não um calção branco. Eu lembro que tinha bastante discussão nesse âmbito também. Então a gente sabe que, por exemplo, o Cruzeiro, a camisa azul, é meião branco e calção branco. É, o São Paulo é tudo branco. O Flamengo tem a camiseta de preto preta e vermelha, mas o calção é, é branco. Então a gente sabe identificar o time também pelo conjunto. Então, é algo que tem que ser bem trabalhado, e nesses últimos anos, tem jogado camisa listrada azul e branca, meia azul e calção azul, mas é algo que também faz a identificação do clube. Né?
0: É, inclusive, nessas fotos que tu está mostrando, tá mostrando aqui, para quem tá ruim, não vai ver, vida. mas tem um time de 75, com esse uniforme listrado, calção branco e meia branca, aliás, detalhe, o Danilo, o goleiro, está de calção preto, na época podia, né? hoje é melhor evitar, é. Aí tem um time dos anos 40, eu acho que é, ou é. 50, agora não sei, que tem uma camisa estilo Boca Juniors, né? A camisa azul com uma faixa no peito, assim, branca. Não, é, Claro, do Boca é amarelo, mas a nossa é branca. Aí ali embaixo na ponte, esse Luiz tem o time de 88, que jogava com o uniforme do Cruzeiro, né? Azul, branco é e branco. Então também já, o Havaí já vem de algum tempo, acho que falta essa padronização. Na primeira foto, aquela foto do, dos fundadores lá no início, é, se eu não estou, me lembro, não me engana, é camisa listrada e calção e meio é, escuros, azuis no caso, né? Isso. Então esse seria é. o uniforme original, né? Mas se eu te interrompi tu vai continuar falando.
1: Não, é claro, e é, 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 é justamente isso. Acho que falta uma Então um momento emblemáticos, como 88, o Alveio jogou de camisa azul, meia um branco e calção
0: branco. E é um título que marcou muita gente da minha. Isso. Eu, era, eu tinha quatro anos, não lembro muito, mas assim o pessoal de 40, 41 para cima. É um Sim. título que marcou e todo mundo viu o Havaí jogando de azul. Em 85 também acho que era azul, já era, já vinha, não, é? não foi só naquele ano, né? Então,
1: e e teve outros anos ali, nos anos 90, que o Havaí Azul, aquele azul com tom bem mais claro. Então, é, acho que é 96, acho. É, então, o Havaí usava um tom de azul diferente. É, então, é essa identidade que tu, a gente acaba identificando. A gente não vê o, o internacional com um tom de vermelho diferente. É aquele tom de vermelho específico. O São Paulo tem um, uma regra muito grande e até dificulta para quem é o fornecedor de uniforme, que o uniforme tem que ser de um jeito padronizado, padronizado até um terceiro uniforme dificilmente o São Paulo joga. É, e até acho que foi na, agora com a Adidas, que eles subiram a, a lista que era bem no, na barriga, subiram para o peito, já foi uma grande mudança. Então, tem times que têm isso mais é, restrito, eu acho que é legal, pô, vamos lançar um... Como o Havaí tem essa mudança de uniformes durante um tempo, como foi aquele uniforme azul claro, então, tipo, ah, vamos é, comemorar um ano específico do Havaí, mas às vezes pode ser feito um terceiro uniforme, não precisa especificamente fazer como o primeiro uniforme. E aí, no diagnóstico de marca, eu fiz uma entrevista com o um grupo do Havaí, no caso, lá do Facebook, porque eu tinha pouco tempo, foi um mês de, de, de concurso, no caso, e eu precisava ter esse diagnóstico de marca para fazer todo outro processo de, do projeto e eu tinha que fazer um levantamento de uma semana e tinha que ser um grupo fechado no caso para não ter é, torcida adversária e é, acabando contaminando a Sim. própria pesquisa né então foi algo que eu senti bastante falta foi bastante é, entrevista com mulheres é Acabou tendo um número muito pequeno é, de percentual de mulheres. Eu acho que até pelo novo posicionamento do Havaí nos últimos anos, também no sentido do futebol feminino, é algo que tem que ser bem explorado, tem que estar gente, junto dentro dessa gestão de marca do Havaí. Então, no sentido, se o Havaí fosse fazer esse projeto de, de redesign, de, de identidade visual, o Havaí com a base de dados dele, ali, de sócios e todo mundo, acho que consegue fazer essa pesquisa muito melhor feita, até com um cenário melhor, acho que deveria ser feita anualmente, até com a, agora com a nova comunicação da Havaí, já dá para ver uma aproximação maior. Só que essa essa pesquisa serviu para ver tantos pontos positivos quanto negativos em, em relação à marca do Havaí, em relação ao diagnóstico de marca. Então, os parâmetros coletados foram a idade do, das pessoas, a identificação com o clube, como começar a torcer pelo time, o é, relacionamento, posicionamento. Apego emocional, sentimentos positivos, negativos, os pontos de contato, como a vai se vê, a torcida vê o Huawei como produto, como empresa, no caso, não só como paixão. E tem bastante, e aí a gente vai ver aqui as perguntas por, por 175 entrevistas, no caso.
0: Essa é... metodologia, tu, 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 tu desenvolver, se é, ela tem algo parecido no teu TCC, eu lembro que eu vi, Isso, então, é. né, que vem essa metodologia.
1: É uma metodologia de design, no caso. É, então é uma metodologia de, de, de gestão de marca, de desenvolvimento de marca no caso é, então a gente tenta ver como que é esse sentimento de apego com, é, com o cliente aqui foi mais desmembrado puxando para o futebol então é dificilmente tem algum uma metodologia específica nesse sentido então foi um, um meio termo no caso de trazer esse apelo porque o futebol é muito complexo no sentido, como eu falei ali no começo que a gente, se a gente é maltratado por. Eu vou lá numa empresa específica, eu sou maltratado, eu não volto. Tipo, dificilmente eu vou voltar. E no futebol, até no meu TCC, eu uso uma frase que tem num filme é argentino. É, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas. é Que a gente muda de cidade, muda de, de relacionamento, é, muda de roupa, muda de estilo, muda de religião, política, mas a gente não muda de clube. É algo muito. Específico é algo que a gente carrega desde criança, desde o momento que a gente tem um contato com o time. Então, é o futebol acaba tendo esse apelo. Então, ter esse esse também esse sentido, apenas, além do emocional, tem um sentido para ter um diagnóstico: tipo, pô, a gente tá não tá fazendo essa gestão de marca, não tá fazendo esse sentido de produto. O torcedor tá se sentindo frustrado, então vai trazer esse diagnóstico aqui na, nas perguntas. Então, como tu me perguntou lá no início, o que me fez torcer pelo Havaí, que foi a família, é, no caso de 70% dos entrevistados, é a família é o principal motivo. Outro lado é a torcida, com o segundo percentual, é, os amigos, os títulos e outros motivos que as pessoas podiam dar respostas abertas, no caso.
0: É, me Pode chama falar. atenção, Felipe, é a, o baixo percentual da das da respostas para títulos, que é uma coisa que eu na minha na minha, uh, na minha impressão, assim, claro, é uma opinião só, não, não tinha dados para sustentar isso, achava que os títulos tinham um peso mais importante, assim. E aí olha como a família parece como é, é bastante o futebol é bastante cultural mesmo, né? A gente a gente de filme, eu lembro de um livro é, é bem famoso, deve conhecer, 100 Anos de Solidão. Do Gabriel Garcia Marques e tem uma personagem, a Úrsula Iguaran que é a matriarca da família. E lá num diálogo, ela fala que os filhos dela eram, é, tinha um que era muito parecido com o pai, né? E ela fala né que os filhos herdam as loucuras dos pais, e é isso mesmo. O futebol é isso, cara. A família ali são os teus pais, isso. ou a mãe, ou o pai, né? No meu caso, é engraçado, foi a minha mãe, né? Meu pai é na é de Florianópolis, ele torce, ele torce o time dele mesmo, é o Palmeiras mas depois agora ele virou havaiano por minha causa né, também né mas e mas é isso ou, ou a mãe ou o pai influencia né é, em quem tu vai torcer ah, cara, o
1: é então é eu lembrei do nome do filme é o segredo dos seus olhos é, com o é um Ricardo Darín isso é um filme hum. argentino e aí no não vou contar spoiler aqui o filme é bem bom até um bom filme de suspense é, e é nesse até no meu TCC tem uma tem mais aprofundado falando sobre esse sentido, foi uma pesquisa feita com... Não sei se foi a Globo especificamente que fez, do Rodrigo Capelo, mas era um... um Por que o torcedor do, do... Torce para um time? E aí a maioria do percentual era pela família. Então, às vezes, não necessariamente é o pai e a mãe, às vezes é um irmão, um tio que levou para o jogo. Sim, é, sim. E ele acaba tendo esse apelo maior emocional, assim. É, tem até um exemplo exatamente isso <risos> até Elf. tem um exemplo de um amigo meu que, que o pai dele alvinegro, é alvinegro trabalhou no Figueirense por muito tempo e ele torce pro Corinthians porque os primos dele são muito corintiano e ele não tem ele nasceu aqui é ele nunca foi no jogo do Corinthians no caso lá em São Paulo mas ele é corintiano roxo assim pelo apelo da família por no sentido que os primos dele no caso eram bem corintianos e então ele acabou tendo um diagnóstico, eu teve uma paixão por um time que ele nunca nem foi no jogo lá no, no, no estádio do Corinthians. E aí os títulos é algo que acaba sendo quando tu não tem nenhum apelo entre amigos, família. É, então acaba, tipo, ah, não gosto, por exemplo, a gente aqui não tem um sentido de acompanhar um esporte, por exemplo, alternativo que não tem no Brasil, que é futebol americano. Então, pode ser que tu começa a torcer por um time de futebol americano pelos títulos. Ah, pô, aquele ano específico, tem muita gente que gosta de basquete, gosta do Chicago Bulls, pela trajetória do Chicago Bulls ali. Então, acaba sendo isso. Mas quando tu não tem, quando tu não tem esse sentido familiar ou amigo, um relacionamento, né? E aqui também dizendo a faixa etária das idades, é ficou ali num público alvo ali de 18 a 34 anos, o percentual, também tem o um percentual de 35 a 44, mas o grande percentual ficou ali de 25 a 34 anos entrevistados. É, durante a Pesquisa, é, uma pergunta que tinha é se o torcedor do Havaí se identificava hoje com o Havaí, no é, quesito identificação, e 59% é, 4 disse muito, é, 28,6% disse bastante, 9,7% mais ou menos, e 1,1% pouco e também muito pouco. Então o torcedor ali não é aquele grupo que já é algo bem específico, torcedores que já acompanham o Havaí, acompanham notícias, gostam de falar sobre o Havaí. Então, a gente vê um percentual de o torcedor se identificar ainda assim com o Havaí. É, como, se fosse para descrever o nível de apego emocional com o Havaí, é, o torcedor fala que é 53.7 é extremamente alto, é 42.3 é alto. E aí 2.9 neutro 1.1 baixo e ninguém disse que era extremamente baixo. Então a gente vê esse nível de apego emocional que não é ligado ao futebol, ao torcedor. Então já dá para ver esse diagnóstico do, do torcedor Avaí. O torcedor do Avaí nesse caso desses entrevistados se sente com um nível emocional extremamente alto. E quando o torcedor do Avaí pensa no Avaí, o que vem à mente dela era é resposta aberta. Então é, o o maior número de, de resposta foi raça, é, outras palavras que teve bastante comentário é a paixão, amor e emoção então tá muito a raça tá muito dentro, tanto no hino do Havaí, desde toda a trajetória do Havaí, e aí agora o Rafael conseguiu resgatar essa raça, por muito tempo foi o time, a paixão para toda a vida, jamais para só que foram palavras que acho que foi um posicionamento do Havaí de ser um, sim, um time simpático, que tinha um torcedor como o Google, como símbolo querendo vender essa cidade turística, vender isso tudo para quem vem de fora, acabou tentando ser, trazer essa questão de simpatia pela cidade, pelo time, Então só que acaba tendo essa identificação do torcedor do Havaí com o time da raça, a gente quer de querer algo a mais, de querer ser um, ter um time aguerrido. então é o maior identidade do torcedor do Havaí quando se lembra do Havaí.
0: Ah, isso eu achei bastante interessante quando eu vi, é, porque me surpreendeu, tá? Eu achava que, não, não, não imaginava que raça seria a palavra que mais apareceria, porque ficou um pouco esquecido nos últimos anos essa, essa coisa do time da raça, né? É. É, sobre a questão da identificação, claro, é, só fazendo a ponderação, a pesquisa que tu fizeste foi no grupo de Facebook do Havaí, com torcedores bem engajados, né? Talvez fizesse uma pesquisa uhum. mais ampla, que tem o Havaí, qualquer clube, né? Tem cara que é muito fanático, tem um cara que é menos, tem um cara que tá, acompanha todo dia, tem um cara que ah, gosta só de um joguinho de vez em quando, ou, ou ele torce, mas nunca foi nem num jogo, conheço bastante gente que é assim do Havaí, do Figueiredo, do Criciúma e todos, né? mas é interessante essa esse uso da esse uso da palavra raça e como isso é, ainda está presente no imaginário do torcedor e particularmente eu acho positivo, principalmente no momento atual, que o Havaí vai precisar jogar com com bastante tá. raça né aliás falasse do hino cara o hino do Havaí eu digo que é uma fábrica de slogans porque em cada estrofe Fernando Bastos Sim, obrigado tá obrigado Fernando Bastos e Luiz Henrique Rosa também mas o, o Bastos é que fez o, a letra né pô porque cada estrofe ali cada verso é, é um slogan cara é impressionante assim o hino do Havaí é, então
1: é um hino muito fácil de memorizar assim acho que até pessoa que não acompanha futebol já, já vi pessoas que não acompanham futebol saber o hino do Havaí então
0: é um hino bem memorável Não, no caso. É povo, é gente, é o time da raça. Pô, é cheio de deslogas de ali, cara, impressionante. Né? Já esse campeão, tem. Já tem muito... campeão.
1: E realmente, é, como eu comentei. Tipo, eu acho que esse diagnóstico, acho que deveria ser feito, é, por exemplo, com a vez em sócios e acho que deveria ser feito com um sócios para saber um, cada acho que transição de ano poderia ser feito. É uma simples pesquisa que tu pode ser feita mandando por e-mail. É, o torcedor acho que vai se sentir mais escutado é, é, Pode fazer perguntas abertas Perguntas fechadas Mas obviamente aqui No sentido do torcedor do Havaí é, é, Segundo algumas pesquisas é Cerca de 500 mil torcedores espalhados Pelo Brasil e ao redor do mundo Mas tem torcedores que vão Aqui são exatamente um grupo fechado Do Havaí Então esse nível de apego vai ser muito maior E foi justamente isso que eu queria ver Também no sentido de sensações negativas eu já imaginei esse diagnóstico, mas eu queria saber como o torcedor do Havaí estava se sentindo hoje, nesse momento. Então, até essa pesquisa foi feita também, é, ponderando, feito no final do ano passado, antes do acesso do Havaí, é, e também no momento político que o Havaí estava numa transição política, que ia ter uma eleição, no caso. Né? É, como, uma mudança de, é, como uma mudança de posicionamento, é, o, que eu gostar, o que o torcedor queria, gostaria de ver, né? Então, ele gostaria de ver um posicionamento mais ousado. Quando eu digo posicionamento, não é no sentido é, visual, no caso, né? Mas um posicionamento do Avaí que o Havaí busque algo a mais, um posicionamento que o Havaí busque novas tecnologias. Acho que até isso foi um quesito de, de votação que o torcedor escolheu o Júlio. Então, nesse sentido, que ele queria trazer profissionalização, queria algo mais ousado do Havaí do que simplesmente um time tradicional, que aqui no percentual aponta que a maioria é, gostaria de um time, é, um posicionamento extremamente ousado, ou ousado. É, teve um 22.9 no, no neutro, nem buscando as tradições e também algo ousado. É, também 10.3 tradicional e 17.3 extremamente tradicional. Então foi algo que também puxei para o meu projeto, é, e aí depois vocês vão ver no resultado, mas tentar trazer essa tradição, não ter esse é, que eu imagino também é, é um projeto bem difícil porque quando se diz futebol, tu fala com muita gente, muitas pessoas diferentes e não dá para agradar todo mundo. É, a gente vê, por exemplo, do Atlético Paranaense que é algo que as pessoas sempre associam mudança de marca, mas tem também mudanças de marca super positivas que eu por exemplo, o Manchester City mudou hoje, o pessoal nem lembra o símbolo antigo. Então e é, eu quis não também trazer trazer a tradição do Havaí, trazer esse resgate do time da raça, todo esse cenário mas também trazer algumas mudanças técnicas que poderiam trazer essa ousadia então, nos sentimentos aí aqui é bem legal, acho que é bem acrescenta bastante até no sentido, se alguém é da diretoria alguém depois também quiser esses dados eu posso passar é, no sentido de sentimentos é, quando experimenta pensar no Havaí qual que é os principais sentimentos? Era uma, era de, não era uma resposta exata, então você poderia escolher diversos sentimentos que estavam lá listados. E aí, o, o, o maior percentual é paixão. 158 de pessoas de 175 responderam, então donou 90,3%. Felicidade, é 64%. Entusiasmo, 48%. Divertimento, 44,6%. Animação, é, 44,6% e proximidade, então as pessoas se sentem próximas, se sentem quando animadas ao ir a um jogo do Havaí, ou ao ver o Havaí, é, também associada à paixão, e felicidade, pode falar.
0: Essas eram todas as opções ou tinha mais opções? Tinha mais opções, tá? Ah, tá.
1: É, depois as são principais. Um... Uhum. Essas são as principais, tinha mais opções. Tinha acho que cerca de 14, 15 opções. Uhum. É, mas os maiores percentuais foram essas. Então... É... Os... Aí, no sentido negativo, dando um contraponto, a pessoa sente paixão ali no sentimento positivo, felicidade, entusiasmo, divertimento, mas quando se diz no sentimento negativo, o torcedor do Havaí experimenta o pensar no Havaí, é frustração, é raiva, ansiedade, tristeza, ódio, desgosto. Um sentimento muito forte para para tinha um sentimento mais é, dentro das alternativas, sente paixão, mas ao mesmo tempo sente, sente ansiedade, sente tristeza, raiva, não é algo muito... Até a minha namorada é psicóloga, ela tava fazendo TCC envolvendo futebol também, e ela falou, pô, se eu tivesse essa pesquisa antes, é... vai ser muito bom para mim, porque, tipo, isso fica bastante, pô, ansiedade não é nenhum sentimento bom, assim, é raiva, frustração, então, tipo, no sentido atual, o avaí, quando tu pensa não Havaí, tu sente isso, não, não tá, tem um problema de marca aí, um problema de diagnóstico de com o torcedor é então escolhendo um, apenas caso, um... As,
0: as mesmas pessoas que responderam ali os sentimentos positivos né disseram Quais eram os principais sentimentos negativos que vinha experimenta ao pensar nova aí e bom são sentimentos bem contra... contrastantes né isso é... é chegasse assim o que que tu conseguisse extrair isso aí confesso que eu tô olhando assim pensando cara mas como assim as mesmas pessoas sentem coisas tão diferentes assim né?
1: isso eu acho que tipo é aquele sentimento como de torcedor fiel mesmo, é, um torcedor fanático, que tu acompanha o jogo. Eu, eu acho que... Eu não respondi essa pesquisa, mas foi um partido do sentimento no sentido que eu quero assistir o jogo da Havaí, eu quero me divertir, eu amo esse time, é, quero me sentir feliz assistindo o jogo. Só que ao final do jogo, eu lembro do jogo, acho que foi contra o Náutico, no ano passado, que eu fiquei muito ansioso ao ponto de... Tipo, de parecer ter uma crise de ansiedade, de tipo assim, cara, não quero assistir mais o jogo, tá me fazendo mal. É... Então acho que o torcedor do Havaí, óbvio aqui que é uma opinião pessoal, mas é, compartilhando esse sentimento é isso, tipo, o torcedor nos últimos anos do Havaí, apesar de, de ter um resultado, ser campeão ano passado, é, conseguiu o acesso, ainda assim, no sentido de tudo, é, no sentido marca do Havaí, então, acho que também devido ao momento... É, o torcedor não poder extravasar na pandemia e um jogo conseguir, que acho que é algo que o torcedor gosta de ver o jogo na televisão não se sentir parte, acho que esse sentimento aflorou um pouco, então eu acho que um diagnóstico seria nesse sentido é, de um torcedor querer ver um time é, com raça, no caso não precisa ganhar de 4, 5 a 0 mas até acho que é um modelo que, que vem dos últimos anos de jogo, aí é, é, tipo o Avaí jogar sempre um pouco mais retrancado pelo pelo resultado no caso, é, o torcedor acho que acaba nesse tempo todo de, de mudança de treinadores e também de posicionamento como o Avaí joga, acabou dando essa sensação que poderia mais e não conseguiu. Mas tem todo sentido também financeiro, todo sentido por trás. Mas isso vai muito depois que eu vou até mostrar aqui, que é escolhendo uma identificação positiva, apenas uma. É, qual seria a palavra para descrever esse sentimento? É, seria a raça, é, a identificação maior com o com, com Havaí. Então, 74.9% identifica a raça como a principal identificação ao descrever o Havaí. É, 12% é torcida, é, 9.7% é a tradição, 2.3% é a representatividade e 1.3% seriam outras opções que teve poucas respostas,
0: no caso. Mas e aí... Esse... Ponto... Esse representatividade, né, o, o que as pessoas entendiam, qual que era o objetivo dessa palavra ali?
1: Então, eu deixei num, num sentido que o torcedor, por exemplo, é, no sentido de representatividade mesmo, no sentido assim, hoje já tem uma mudança de futebol, é, acho que, por exemplo, as mulheres antes não se sentiam representadas no sentido dentro do estádio, é, por muito tempo, ah, se tinha uma faixa rosa no estádio, era algo associado a negativo, assim como se tivesse manchando a história do time hoje a gente já vê um cenário por exemplo apaixonadas que estão presente todos os jogos aí é uma torcida organizada no caso que está todo jogo tanto fora quanto dentro é, no sentido que ela fez o marketing da lei fez boas campanhas nos últimos anos campanha de de mama as mulheres entrando dentro do gramado com o time feminino da avaí também então também no outro sentido de representatividade que poderia ser explorado é no sentido de LGBT, torcedores que gostariam de se sentir mais representados dentro do... Dentro do acho que o futebol está tendo essa mudança. O Vasco partiu bastante isso no ano passado. Então é algo que eu achei legal, que eu não esperava ter uma resposta. É, eu botei para ver se as pessoas se sentiam representadas... É, teriam essa representatividade é, no time. E também a representatividade no sentido, por exemplo, o Betão. O Betão é uma pessoa que fala de um jeito manezinho, é, o torcedor do Havaí identifica bastante a associação é, cultural açoriana, então o Havaí está bastante ligado a isso, então tu ter um ídolo hoje, por exemplo, como o Betão, falando de um jeito manezês, no caso, é uma representatividade no sentido que ele também está fazendo entrevista para o Brasil inteiro, no próprio Instagram, é, outros, outros jogadores, por exemplo, o Valdívia, que tem uma boa é, rede social, também fazer isso, o próprio ídolo do Havaí, o Marquinhos, tem bastante esse, essa cultura açoriana, o, o sotaque, tudo isso, então acho que essa representatividade está nesse, nesse sentido também. Até o lançamento do Uniforme no ano passado do Havaí, o Havaí fez um lançamento com o Pescador, é, a fotografia foi esse lançamento, então é, acho que o torcedor se identificar nesse sentido
0: também. É, acho que, o, o, claro, o Marquinhos é daqui, né? Iguaçu, Iguaçu é tudo aqui, né? Aqui é, é toda, toda a região aqui, né? É, outros jogadores também, pegar jacaré, são tudo daqui, né? Mas o Betão, dos acho que dos que vieram de fora, foi o que mais entendeu isso aí, sabe? Falasse da, dessa identificação da, da, do havaiano com a cultura. Claro, a gente é daqui, né? Claro, da, de Foranópolis, com a cultura local. Ele logo pescou isso aí. isso é, 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 uma forma de... Ele é de São Paulo, né? Ativo daqui, mas logo ele pescou essa, essa identificação, né? mas mais uma, vez, a, mais uma vez, a raça aparece em destaque, né? Três quartos ali das pessoas responderam que a identificação positiva delas com o Havaí é pela raça, né? Você, realmente, para escreveu o Havaí
1: seria isso, então é algo bem associado, é algo que acho que o torcedor está sentindo falta, nesse sentido de frustração, de raiva, de ansiedade ali como senta, sentimento negativo, né? E aí se houvesse um motivo negativo para ter um distanciamento entre a pessoa e o Havaí, qual seria? É o maior percentual ano passado, foi até empatado, era a política, é, no sen sentido político do Havaí, né, é, e não olhar para a torcida era uma uma das respostas, a, o torcedor não se sente escutado, é, não se sente... Então, quando a gente fala ali, o Felipe Borges, é, falando sobre o que aí faz tantos dias que não joga com o uniforme do Havaí, e não é uma opinião só dele, pessoal, é uma opinião, acho que, geral do torcedor do Havaí, claro, obviamente, que torcedores não, alguns não se importam outros, mas era algo que, ou por exemplo o Havaí lançar o um uniforme amarelo e jogar em casa ou a Havaí jogar algumas temporadas com um uniforme azul que não era a identificação do Havaí é coisas que que ao longo do tempo vai tendo, causando esse distanciamento e aí obviamente entrando no sentido político quando por exemplo o ex-presidente do Havaí diz que o sócio não importa outros outros motivos que ele foi dando de não escutar o torcedor acaba tendo esse distanciamento é, o torcedor não se sente representado, não se sente escutado. Então, é um percentual bem alto. E ali também aparece 12,6% 12, ou falta de raça. É a perca da tradição. Está tudo muito associado um ao outro. então E a soberba também era um percentual bem alto que aparecia. Então, acho que o torcedor do Havaí, no sentido, como tu falou, lá desde criança. É, passei por um momento ali de Figueirense e o rival está por muito tempo na Série A. O torcedor do Havaí se sentiu... Nos, é, pô... O torcedor do Figueirense é muito soberbo, sempre se sente superior e não é assim, a gente tem uma tradição, tem os dois times são parelhos e o torcedor do Havaí por muito tempo sofreu com essa soberba e o torcedor do Havaí não quer se sentir soberbo, então acho que é algo que é bem legal da nossa torcida, toda hora, toda hora o torcedor tá puxando, tipo, ah, a gente não é o Real Madrid, a gente não vai ganhar o título, vai ser na raça, então tipo é algo que o torcedor do Havaí sempre busca trazer, não trazer essa soberba, só que ser o presidente do Havaí por muitos torcedores sentiu essa soberba, então, um, tipo, não, a gente não se sente identificada, a gente tá perdendo a nossa tradição e a gente não é escutada. Acho que foi um diagnóstico que deu para ter desse sentido, dessa resposta, né? É, não sei,
0: não, não tem condições de avaliar, claro, mas talvez pela época que tu fizeste também, na, foi mais ou menos perto da, da, da eleição Sim. ali, né? Acho que influenciou, né? Ah, a, a política talvez tenha se destacado por isso, porque tem gente que não gosta, que, né, tem, acha que não tem que ter eleição, que tem todo mundo se unir, dar as mãos e e, né, e, e não, sei lá, continua que já estava, mas faz parte da vida do clube, o clube é né, uma associação é, sempre teve eleição só que antigamente não, geralmente era um candidato só, ou quem já estava né, ou alguém que Sim, já estava na gestão sucedia, né, mas última tem que se acostumar, que já é a terceira eleição do Havaí com, com mais de uma chapa né agora a primeira com e, três, né então faz parte e, da, e
1: é normal esse do do debate clube. é normal esse debate e acho que é super, acho que foi uma grande mudança positiva como marca do Havaí, é, ter essa democracia nesse sentido de votação, o torcedor se sentir escutado, né é, que é onde, ali, por exemplo, se fosse um time que não tivesse uma votação aberta para sócios, aí esse percentual aqui aumentaria muito mais, porque o torcedor, não, ali naquele momento de democracia, ele vai dar uma resposta para quem é o gestor naquele momento. Então, eu acho que, em vez de causar esse ruído, a longo prazo, em quatro anos, como ocorreu, ou mais na gestão passada, né? é, é um conselho como marca, acho que todas as marcas, todas as marcas grandes do, que tem no mercado, fazem esse diagnóstico, é, perguntas, com é, feedback dos clientes, é, acho que legal a comunicação da Vai ter esse esse olhar é, com o torcedor, obviamente o torcedor, vai ter torcedor que vai achar que se deixar também, não é para torcedor opinar e escutar tudo que o torcedor pede, mas quando acaba sendo um consenso da torcida e a torcida começa a se incomodar ao ponto de tu ter um ruído, tu não pode ter esse ruído. Então, tu tem que ao, ao longo do tempo sempre antecipar né? então, algo que, o torcedor, que a diretoria ao longo do pra, a longo prazo do Havaí não fez então, acabou tendo esse distanciamento no final da, das contas. Né? É... E aí aqui tem uma, em questão de palavras chaves, como tu falou, em questão de hinos, frases, é, é, cantos da torcida. É, qual o canto ou frase da torcida que você mais se identifica? 33.7 é o time da raça, que é uma música atual da torcida do Havaí, mas que a torcida do Havaí aderiu muito rápido à música. O é, 21.1 é o canto do Havaí até morrer, que acho que vem nesse sentido também de raça, de, de vontade. O Ninguém Cala, esse nosso amor é... 17.1 é um hino que acabou aderindo muito desde 2007. Então, é algo que ficou presente na pessoa do Havaí. E aí tem o Vai para Cima Deles Leão, é, Paixão para Toda a Vida e o Jamais Estará Só com dentro das cinco, das seis opções. né é, Qual das opções abaixo melhor descreve a sua experiência ao utilizar algum serviço prestado para Então, quando eu digo experiência, hoje tem muito... No design, principalmente, se fala bastante de experiência do usuário. A experiência do usuário pode ser aplicado em qualquer meio. Então, por exemplo, tu, ao usar um iFood, por exemplo, tu tem a tua experiência ao usar o aplicativo. Todo pedido que você faz lá, o iFood pergunta como que tu achou a experiência. É, é isso. É tu perguntar para a pessoa e saber como está sendo a experiência dela usando aquele produto ou serviço. E a gente não, a gente é um produto, é um serviço. O Havaí é um produto, é um serviço. Então, o torcedor do Havaí... É... Aqui no percentual diz que 3.4 é muito satisfatório, 37.1 é satisfatório, que é o maior percentual, 33.7 é neutro, 22.3 é insatisfatório, e 3.4 nada satisfatório. A gente aqui no... É bom ter 37.1 satisfatório? É, é bom, é o maior percentual ali no caso, mas ainda assim é neutro e insatisfatório, é um percentual bem alto. Uhum. Então quando a gente fala em usar o produto marca Havaí, né, não é só no sentido de ver o jogo do Havaí. É no sentido de usar o serviço do Havaí. E tudo que está o ponto de contato com a marca Havaí. Então, vai desde um canal do YouTube, é, assessoria de imprensa, é, o Rádio Havaí, Havaí é, Story, é, tu entrar no estádio, ser revistado pelo, pelo, pelo segurança, tu querer ir na, na secretaria, associar, ou tu usar um site o prestação, é, do Sempre Havaí lá, tu conseguir fazer esse... A entrada no... Então, tem vários pontos que poderiam ser diagnosticados aqui é, para ser essa satisfação neutra ou insatisfatória. Por exemplo, não preci... é, obviamente aqui eu entro, não entro com dados, mas é, por ver os diversos grupos do Havaí, ler ao longo prazo, a gente vê uma satisfação, por exemplo, com serviços prestados é, é, de forma de alimentação, bebidas ali ó, ó dentro da ressacada. É algo há muito tempo que o torcedor do Havaí vem pedindo, pô, não preciso levar dinheiro, pô, tem cartão hoje, né? o Pix, agora já estão aceitando, mas por muito tempo não tinha nem cartão, é, essa profissionalização vem dentro de parte do Havaí, é um ponto de contato com o Havaí é uma marca que está dentro do estádio do Havaí o Havaí tem que exigir, obviamente tem todo, pois a empresa que está dentro da ressacada está há tantos anos no Havaí não, ok, a gente tenta manter essa tradição só que ao mesmo tempo tem que se profissionalizar ter uma prestação de alimentação boa, é, eu até acho que foi algo que o Júlio falou bastante sobre o Match Day que é tipo o dia de jogo ali do, do Havaí, então desde chegar na ressacada, o torcedor do Havaí sempre sofreu nesse sentido, ir para a ressacada é algo que a pessoa já pensa negativamente, pô, tem que pegar fila, vou pegar fila, tem que parar o meu dia para ver o jogo do Havaí, é, tem que sair planejando, não é simplesmente sair de carro 40 minutos antes e chegar na ressacada, é, então tem que planejar um dia, então o torcedor do Havaí já sabe disso, Já, só que ao mesmo tempo é um cliente, então, desde um, é, melhorar a estrutura da Havaí Store, o próprio site, que hoje tem um, alguns problemas é, em quesito produtos, não tem tantos produtos dentro do site da Havaí, o próprio Havaí Store, no caso. É, dentro A própria loja oficial da Havaí, hoje tem uma loja na, na no aeroporto, mas é difícil encontrar produtos sem ser naquelas zonas é, sul da, da ilha. Então, tipo tu vai encontrar em lojas paralelas, só que nem sempre tu encontra produtos, é, falta de produtos que o torcedor precisa, então todo esse cenário de tipo, secretaria, de toda esse ouvidoria do Havaí, é uma experiência do usuário, então é algo que precisa ser melhorado, eu acho que profissionalizar, e, e obviamente eu estou falando do Havaí, mas dá para ver esse diagnóstico em diversos clubes brasileiros, é, algo que, por exemplo, já vi uma mudança é, bem boa da comunicação do Havaí, acho que foi contra o jogo do clássico é, o primeiro jogo do ano da Recopa foi disponibilizado 3, 4 dias de vendas apenas dentro do, do futebol card porque ali tu consegue diagnosticar quantas pessoas vão, é, é difícil o cambista comprar ali porque tu vai ter que comprar com cartão, a pessoa não tem que sair da, por exemplo, eu moro na pinheira sair da pinheira, é terra e sacada para conseguir comprar ingresso é algo que tu melhora a experiência do, 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 do torcedor, aí é onde que entra, pô só dentro do site? Não, tem torcedores do Havaí que são idosos, não vão saber entrar dentro do aplicativo e comprar o ingresso. Tem torcedores do Havaí que nem tem acesso à internet. Existem pessoas assim, então tu tem que entender qual é o torcedor do Havaí de forma geral. Não, vai ter ingresso também na casa. Só que primeiro a gente vai botar um lote de, de, disponível em percentual de ingresso para ter o menor possível. Por exemplo, no final do ano passado, é, do acesso do Havaí, tu poderia comprar ingresso é, por 20 reais com muitos ingressos na mão então é algo que ia é vai prejud... o Havaí vendeu ingresso? Vendeu? Vendeu todos os ingressos? Vendeu? Mas ainda assim, dentro do estágio... o
0: torcedor não comprou. A gente
1: não comprou. Então, é... são diversos pontos ali que, obviamente, é, é bem grande para apenas um diagnóstico, mas é a longo prazo que isso envolve, como eu falei, não é só um projeto de identidade, né? é um projeto é nesse... de marca
0: da Nesse ponto eu tenho visto, é... eu vi um movimento bacana para tentar... Entender mais o que o torcedor quer, né? E melhorar esses serviços é com o cargo da Kaká, a Cátia de Paulo, né? Que isso. vai ser coordenador de relacionamento com o torcedor. E eu sempre vejo ali, eu, no, eu uso mais o Twitter, né? Minha rede social que eu mais uso. É, elas, o pessoal marcando ela assim, tô no tanto, tô no tanto. Então, o pessoal com várias demandas, né? E, e para ela, e ela tem. Imagino que ela vai fazer um diagnóstico sobre isso. Inclusive, já, já adianto aqui que tô falando com ela para a gente marcar uma entrevista com ela também aqui, mais ou menos modo da tua aqui para a gente falar um pouco sobre esse trabalho dela né de relacionamento com o torcedor o que, ela, o que ela tem recebido de demandas é, qual ser os encaminhamentos né a gente falar um pouquinho sobre isso também
1: e aí já é um grande passo acho que é um grande passo para uma relação de torcedor que acho que é o principal desafio da gestão do Júlio é, além obviamente esportivamente né é, acho que isso é, são três coisas que caminham junto né é uma questão de gestão, é o esportivo que não dá para não adianta fazer tudo perfeitamente. E o esportivo não ir bem, o torcedor vai se frustrar. É, e também essa parte de, de marca de, de olhar para o torcedor, entender o torcedor, é conversar com o torcedor. Acho que já é um grande passo. E acho que essa aproximação de volta do torcedor da Havaí é o principal desafio, acho. do Da gestão do, do Júlio de conseguir trazer esse torcedor de volta para a sacada, trazer o torcedor do Avaí como sócio de novo, e também trazer esses pontos de contato, é, melhorar, profissionalizar esses pontos de contato. O Avaí teve uma grande melhora em questão de canal de YouTube, o é, é, questão de redes sociais, né, o Avaí também tem uma grande mudança, e acho que foi bem bem positivo. É, eu não sei eu, é, não sei como funciona, em quesito interno do Avaí, estou dando um diagnóstico de fora aqui, de uma pessoa que que acaba observando como torcedor e também profissional da área é eu acho que vai ter grandes profissionais dá para ver que ela vai ter grandes profissionais lá dentro é, só que eu não sei como que funcionou esses últimos anos do Havaí é, que às vezes eu já trabalhei em diversas empresas e, e, e sei disso como funciona às vezes tu acaba ficando muito engessado no quesito Quer fazer alguma coisa diferente, só que ou por motivos financeiros ou por motivo político mesmo, como é um time de futebol, né?
0: Até botei aqui na tela um comentário do André Santos, é, sobre, perguntando cadê uma loja do Havaí no norte da ilha. Essa é um, outra coisa também que confesso que me incomoda já há alguns anos, assim, né? tudo no Havaí tem que resolver lá no, no Carianos, que não é um bairro dos mais centrais, assim, né? Então, se Sim. uma pessoa mora. É, pô, lá, no centro da Palhoça, de Viguaçu, aí tem tudo que resolver lá no Carianos, né? E antigamente o Havaí tinha uma estrutura, tinha uma loja no centro, já teve, né? Antigamente. Então, se pensa que talvez a gestão... Claro, tem quatro anos para fazer as coisas aí, né? mas, enfim... Dá
1: para
0: pensar também... Enfim, sei lá, ter um escritório no centro, sei lá, estou dando uma ideia meio... Eu acho que até mesmo... Na, na parte, agora aqui mesmo. Ou, ou assim, online. né? Isso que falar. Ou, cara, transferir muita coisa para o online, né? Resolver muita coisa
1: E é no sentido...
0: Online. Eu lembro, acho
1: que foi 2011, 2012, que teve uma pesquisa da própria Globo, que o Havaí e o Figueirense eram os times com maior percentual de poder de compra. é Questão de proporção-população, né? Obviamente, o torcedor do Flamengo vai ter maior... Mas no proporção-população, era uma pesquisa, acho que 2011, 2012,
0: era os torcedores com é, além... mais
1: poder de compra, né? Isso, era 19,2%, os dois estavam empatados até. É, então, tu vê que o torcedor quer produto, é, o torcedor quer comprar, só que aí tem alguns motivos, até o torcedor do Havaí comenta bastante, eu vi a entrevista do Rafael perguntando o quesito marca própria, tudo isso, né? É, o, o A marca própria, eu tenho opinião opinião é, um pouco mista nesse sentido, que se for bem feito, é algo, por exemplo, o Ceará e o Fortaleza é, acaba fazendo, e o Bahia estão fazendo isso de forma excelente, assim, é, em quesito número de vendas, é, faturamento, que eles não iriam conseguir nunca com uma marca grande, por exemplo, como a Ombro. Só que quando foi essa onda, tipo, como tá tendo onda agora, por exemplo, de é, gestão profissional, de SAF e tudo, mas tem que ser bem feito, não é do nada eu vou abrir uma marca, então teve vários times que fizeram marca própria e não ficaram nenhuma temporada e nem conseguiram é, aderir esse projeto porque não foi planejado tipo, tem muito, como o próprio Rafael comentou tipo, ah, uma marca própria é legal só que quem é que vai fazer essa gestão de marca própria vai ser uma empresa terceirizada vai ser o próprio Havaí, o Havaí tem como estrutura conseguir fazer essa gestão de marca própria então eu acho legal no sentido umbro é é super positivo, não sei em lados financeiros para o como que funciona, mas é super positivo em quesito divulgação, tu que está numa forma de divulgação internacional, até a própria onda internacional divulga os uniformes do Avaí, é, acaba tendo coleções que talvez não vai conseguir fazer de marca própria, só que eu acho que o vai poderia usar, utilizar mais, é, acaba tendo alguns times, tem a marca própria, é, tem a, o fornecedor oficial, mas tem a marca própria como produtos licenciados, no caso. Então, produtos de entrada, né? Então, pô, a camisa da Umbro é 250, 280 reais. Só que o torcedor do Havaí não consigo comprar essa camiseta. Um valor é muito alto. Vamos imaginar, tem torcedores do Havaí de todos os tipos. Tu precisa ter um produto de entrada, um produto com uma. Não precisa ser uma qualidade excelente, mas um produto que seja digno de um valor de 80, 60, 70 reais. Em 2007, o Avaí aderiu muito a. É, isso. Mas tem times que fizeram marca própria e botaram o mesmo preço. Então, tipo, 2007 a fez aquela camisa 12, torcida comprava o ingresso. E, obviamente tem o um lado financeiro, tudo também em quesito custo né, de, de fabricação, mas o AI poderia diversificar mais esses produtos em diferentes segmentos. A gente acaba comprando produtos de NBA e NFL, vejo muita gente, então, que nem. É, eu não vejo é, NFL, mas por exemplo tem camisa de time da NFL, tem isso mesmo. Poderia usar skate, basquete, esse segmento de streetwear, é, acho que é bem positivo. O Hawaii por, um, por um tempo tem um sentido da ilha de ser um ambiente de surf, skate, é, então tu poderia muito bem utilizar esses produtos de diferentes segmentos. Então uma marca própria do Hawaii nesse sentido, onde que a, a, o site, por exemplo, hoje o Hawaii lança um, uma camiseta é, na, no site da Ombro tem um cupom de desconto com, bem alto, tu entra na antes que tem um percentual de desconto bem alto, entra na, Fute, é, na Netshoes e chega na, no site da Havaí e tu não tem nada positivo, tu vai acabar comprando num site mais maior, sabe? Então, acabando acaba comprando em outro site, tu, ó, vou comprar dentro do site da Havaí, que eu vou estar tá ajudando o meu time, mas tu não sente um benefício. Então, são diversos motivos que tu poderia fazer esse site online funcionar.
0: A própria isso é um papo para uma outra conversa, mas essa, essa história do Surf aí, cara, é uma coisa que eu investiria, tá? Essa ligação até involuntária que o Havaí tem, tá? Por no do nome, algumas pessoas associam é. a Havaí. Mas além disso, além de estar numa cidade que é que tem né, uma das capitais, fazer um, um trocadilho, já que é a capital do estado, mas capitais do Surf do Brasil, né? Florianópolis Isso. Então, essa é uma ligação. E o Surf, cara, tem um, é, a imagem que o Surf passa é extremamente positiva, né? De pô, é, natureza saúde gente jovem e tal cara eu tentaria assim mas é outro outro papo pra frente, isso, mas até eu queria associar skate. mais
1: isso hum. até o próprio skate teve o Pedro barros né, na Olimpíadas que foi um isso. que é Havaiano até o Havaí patrocina skatistas então só que o Havaí patrocina skatistas não tem produto para skatistas. é algo contraditório no sentido é, e tirando o fato de um torcedor da Havaí é, tirando o fato de o, a pessoa que tá sendo entrevistada é, ser torcedora do Havaí é, com base na última experiência com qual, o é, qual disposto você estaria para utilizar algum serviço prestado pelo, pelo, pelo Havaí então naquele sentido que eu falei de torcedor apaixonado que tu, o torcedor se sente ansioso, se sente frustrado com raiva, com ódio e aí quando tu pergunta isso, tu voltaria a usar algum é, utilizar algum serviço do Havaí por exemplo, em um jogo, usar a Havaí Story, usar, entrar no canal do Havaí é, certamente usaria novamente, provavelmente usaria novamente, não sei se usaria ou não. Então, os maiores percentuais estão tá aqui em cima. Então, o torcedor, tipo, apesar de se sentir não ouvido, prejudicado, tudo isso, o torcedor está disposto a novamente usar esse produto, esse serviço. Então, acho que dessa forma foi uma pergunta para finalizar o, o diagnóstico de pesquisa. Nesse sentido, o torcedor acaba sendo, por muito tempo, massacrado, sentido desnobado, mas ainda assim ele está disposto a então, acho que é legal nesse sentido, pro, até para o presidente Júlio, que dá para ver que o torcedor do Avaí quer ser resgatado. Então, acho que essas mudanças, com a próprio Rafael, o Cacá de Paula, acho que essas mudanças de diretoria, tudo isso, traz esse novo ar para o Avaí, e acho que é o principal desafio dele dessa gestão, além do esportivo, como eu comentei. Né?
0: É isso aí, é, é o torcedor... de, Claro, é a gente claro vê o futebol como paixão né a gente é torcedor mas é, isso eu estudei uma disciplina sobre isso sobre marketing de serviços né então se tu pensar o futebol e o esporte de maneira geral qualquer né? o, o basquete o vôlei né todo uhum. todo esporte que é um campeonato que é comercializado de alguma maneira ele está oferecendo um serviço né é um serviço de entretenimento então no, no fundo assim o futebol é isso a gente claro tem a paixão mas a gente paga para se entreter mais ou menos é, em resumo assim bem simplório seria isso mas a gente é o cliente vamos dizer assim né desse serviço o cliente mais fiel é que existe que se eu vou no supermercado me tratam mal eu não volto mais lá se eu vou na farmácia se eu vou num sei lá até num espetáculo assim num cinema no teatro mas no futebol os caras às vezes né nos maltrata a gente reclama do negócio do bar né, o atendimento foi isso foi aquilo mas a gente volta. Então, tem, mas tem que saber usar isso também, né? tem que saber explorar essa, essa paixão, essa fidelidade né, que o torcedor tem. São pequenos detalhes que acabam, como eu falei, a longo prazo, causando
1: ruído. Tu acha que não importa, por exemplo, o torcedor do Havaí é sócio, ele precisa entrar, lá, por exemplo, no setor D ele não tem uma fila específica. É, ele demora ao mesmo tempo, pô, mas eu pago por isso, É o único benefício que eu tenho de ser sócio do Havaí hoje, é, além de voltar, é assistir o jogo do Havaí de graça, em é graça, porque ele está pagando a mensalidade, não paga, mas, pô, eu queria entrar no jogo do Havaí, poder ficar aqui fora, porque já não tem um serviço dentro da ressacada que eu gosto de, de prestação de serviço de bebida, e alimentação, então eu quero ficar o máximo possível fora da ressacada para conversar, todo esse ambiente que tem um jogo de futebol, é, só que, pô, quando eu quero entrar, eu tenho que pegar uma fila imensa. É um pequeno detalhe, só que é um detalhe que faz diferença. Ou, por exemplo, né, durante a pandemia, o torcedor do Havaí, sócio, que ficou sócio do Havaí, não poderia é, ir ao jogo do Havaí. Pô, qual é o benefício dele, além de, é, tipo, a, é, ajudar o time? Então, pô, poderia ser muito bem feito um, a distribuição de camiseta, concurso, o Havaí fez isso, né? Mas ou algum jogo que os torcedores do Havaí podem jogar, é, outras atividades que envolvem o torcedor do Havaí como clube. Né? Então, quando entra no diagnóstico de, de marca do Havaí, aí já na parte visual, a gente entra no escudo. Como eu já comentei lá no início, o escudo do Havaí está desde a década de 80 da mesma forma. Então, ele tem alguns aspectos visuais que tem alguns problemas. E alguns problemas no sentido. O escudo do Havaí, hoje, quando for é utilizado numa camisa de estrada ou numa camisa azul, tem que usar uma borda branca por fora. É um problema técnico. Porque o escudo do Havaí acaba não sendo de fácil aplicação nesse sentido. A principal cor do Havaí é azul. E o símbolo tem a borda azul aqui. Então, acaba, quando tem que aplicar, tem que usar uma borda de. de em, fora, né? É, dentro da, da marca do Havaí, por exemplo, outro diagnóstico aqui é. Tem a, escrita do, é, tem a escrita Havaí Futebol Clube. A marca não tem uma área de respiro, então ela fica muito perto da, da borda, e quando, for, quando é reduzida, tu acaba não conseguindo ler Havaí Futebol Clube. Então, é, ele tem, tem outros problemas técnicos que entram na questão de responsividade, então, de quando tem que reduzir mesmo em aplicativos, dentro do site. Tu entra no Chrome e tem aquele íconezinho pequenininho na aba. É, o símbolo do Havaí não consegue olhar. É, quando tem que aplicar.
0: E... Em... Oi? E qual, que é o preju... qual que é o prejuízo que isso traz, por exemplo, essa questão da ter que reduzir, é difícil de ler o nome, o que, que isso traz assim de... de prejuízo, vamos dizer? De
1: prejuízo? É essa questão de transformação, por... nesse sentido, o de ter feito o escudo lá na década de 80, é... não tinha como projetar um símbolo da Havaí para uma internet que tu nem imaginava que existia, ou um celular, então hoje cada vez mais essa forma de símbolo da Havaí está cada vez mais reduzida. É... Alguns times tiveram essas mudanças, por exemplo, o Vasco fez uma mudança de escudos, o escudo do Vasco é super complexo. É, o símbolo do Vasco se desmembra em vários, e aí tu pode usar o símbolo do Vasco na camiseta, com aquele... a Cruz de Malta. Tu pode usar o símbolo do Vasco de forma inteira, ou tu pode usar o CRVG, que é Clube de Regatas Vasco da Gama, de forma reduzida. O Flamengo ele tem o escudo dele, só que tem a forma reduzida, quando se torna ícone, se torna um o mono, um monograma. Então a Vain não tem essa responsividade de marca, que acaba sendo prejudicial até para a forma de marketing, de aplicação, tudo isso. É, então, o Havaí, por exemplo, como eu falei, na própria camiseta do Havaí, você tem que botar uma uma, uma borda é, para aplicar já é um problema técnico. É, a, a camisa do Havaí é azul, tem que botar uma borda branca para identificar o símbolo. Então, foi esses problemas pequenos de identidade, de marca, que não tinha como ser projetado até... Na década de 80, o símbolo Havaí foi feito manual, então não tinha como ser feito no computador. Então hoje mudou totalmente essa forma, e aí é onde que entra também no sentido da camisa. É, foi constatado que a Havaí enfrenta algumas dificuldades de identidade, como a gente já falou aqui, de uniforme, de calção, de meião, a camisa no tom. Então nos últimos anos, Havaí, nos últimos 10 anos, Havaí adotou diferentes tons de camisa, diferentes tons de azul. E a gente não vê esse, esse problema em alguns times, por exemplo. Tu não vê esse problema, no, como eu citei já, o Internacional. Tem diversos tons de vermelho, só que o tom do Internacional é aquele. O próprio Cruzeiro tem um tom de azul do Cruzeiro. O Cruzeiro já já utilizou outros azuis? Já utilizou, mas tu identifica o azul do Cruzeiro. É, e alguns outros times, o Chelsea. O Chelsea tem um azul, um tom de azul dele. Ele pode trazer algum contraste ali, com uma camisa é toda azul. É, pode trazer outro contraste de azul, algo do tipo assim. Mas tem um tom específico e que a gente não tem nos últimos anos.
0: É depois é isso, uma, uma anedota, assim um comentário meio anedótico mas é aqui no nosso bairro, no Jardim Atlântico né? tem bastante uhum. gente no entorno que, que veio do Pará e eu observo isso que, cara, não passa uma semana sem assim, eu sair na rua e ver alguém com camisa do Pai Sandu do Remo e eu, eu acho que, eu tenho essa impressão que o Pai Sandu tem esse mesmo problema do Havaí porque o Pai Sandu, da minha, da minha infância ele tinha o azul tipo esse aqui 91, 92 é o primeiro time do Pai Sandu que eu lembro aí depois ele passou para o Celeste, aí depois ele voltou para esse azul, azul e me parece que agora voltou para o Celeste. Então, às vezes eu estou na rua, esse dia passou uma moça, era um casal, a moça estava com a camisa de estrada, eu falei, é uma camisa do Avaí, não lembro que modelo é aquela. Aí quando ela se virou, eu, li, eu escudo do Paysandu, falei, pô, é, é, é confunde, é, até acaba tendo o Paulo, mesmo o Paulo, problema, né? Até, até se aí, você
1: quando, a no Google, é, aparecem diversos símbolos e tu não sabe qual é o símbolo oficial do Paysandu, né?
0: E aí eu queria te perguntar, eu, tu vai ter mais elementos para falar daquilo que é. é. é isso traz prejuízo para é, te falar assim sempre tem gente que vai achar que ah o que vale a é bola na rede que vale não sei o quê, é, que isso traz algum prejuízo que tipo de prejuízo de tá, expor tá na rua não sei se é aquela camisa do Avaí do Paysandu eu não eu bati o olho não sei e tô em Florianópolis né eu tô isso. na terra do Avaí é, e aí o que que isso tá, traz de problema
1: é, entra num prejuízo ah especificamente não dá para mensurar se tem um prejuízo financeiro mas tem aquele prejuízo como comentou de identificação assim tu abrir um jogo da série A esse ano, e tem um time listrado azul e branco é, no tom do Havaí. Tu identifica com o Havaí. É, tem no um sentido, por muito tempo, até entrando na questão de símbolo, é, foi utilizado nas, é, nas redes sociais, até tem o símbolo depois, na continuação, eu mostro. Tem um símbolo do Havaí que é com quatro, com quatro listras, e ele é meio curvado, é um azul bem claro, não sei se tu já viu. Tem diversos produtos falsificados e coisas do tipo com esse próprio símbolo. É, eu acho que eu tenho... Uh, the, depois eu mostro aqui na frente, eu tenho esse símbolo. É, por muito tempo, até na própria Globo, é, esse símbolo do Havaí era... era quando saiu o Globo do Havaí, ou alguma é, é, reportagem do Havaí era utilizado esse símbolo. Então é um problema de identidade de marca. É, nem a mídia, como o torcedor do Havaí, obviamente, não, esse é o símbolo do Havaí, eu me identifico com isso, mas vamos pensar em quesito marca, produto, serviço. É, marca no sentido... Vamos divulgar a nossa marca pro... mundialmente. Se tu entra no Google, tu encontra esse, esse, esse escudo do Havaí, é, olhando outros escudos ali, tu não sabe, como tu falou, do próprio paysandu O que, que foi a pergunta ali que eu não li? Desculpa.
0: Não, às vezes eu boto nos comentários, às vezes... É. É... Confesso que a gente começa a conversar aqui, às vezes eu esqueço de olhar claro. o chat, peço desculpa pessoal aí, mas às vezes eu vejo uns comentários, não é nem para te né? Pergunta é só uns comentários engraçados às vezes também. O Hugo comentou que a pessoa que, fica olhando, que olha o mascote do co-irmão aí, que que ela fala, o que, que é aquilo? É um parafuso, uma caixa quente de sorvete, uma caixa d'água, alguns falam também, né? Isso Porque é, o mascote é, não. deles não é bem identificado, né? Só, que, Isso só, é, só, é, quem, é. só quem sabe, conhece que o apelido deles é furacão, vai saber que aquilo é um furacão, né? E aí
1: entra no sentido que a figueira, tem toda essa parte de identidade deles que eles acabam identificando o próprio mascote. É um problema de identidade. Usava... Né?
0: É... Dao... Ah, é, o Flip Matos, que é historiador de pesquisa histórica ah. do Havaí, trazendo a informação de que em 63 já se usava esse escudo nesse formato. Né? Então, nesse
1: acho... formato, é. Nesse formato, sim. Aí teve algumas mudanças de formato, era um pouco mais rígido, aí conseguiram trazer um pouco mais de forma, assim só que tem esse problema próprio Havaí como tu falou do Paysandu pesquisar o símbolo do Havaí no Google aparece outros símbolos no sentido um símbolo mais é, simpático que até é utilizado na Globo e aí em o mascote o leão da ilha é algo bem identificado até tem um a gente tem um problema de nesse sentido com o esporte que também pela ida do, do retiro então o leão da ilha então poderia ser mais mais é, divulgado isso, poderia a gente tinha torcida, Leões da Ilha, tudo isso, é torcida organizada, então é algo que poderia ser mais identificado, o Havaí é bem identificado pelo leão, é algo que está bem identificado pelo torcedor. Então, e tem esse cenário do, da raça com o leão também, então, é, de, de ter essa garra, de ter essa vontade. E também da tradição... É, então o Havaí é um time com, com muita tradição no sentido de Floripa, assim como a gente estava falando, dessa representatividade. Então buscar essas origens, buscar essa origem açoriana é algo super positivo, que o Havaí não explora tanto como deveria. Então quando a gente vê o diagnóstico do torcedor se sentir identificado com o Betão no extra-campo, por esse lado dele trazer, é isso que o torcedor gosta, o torcedor quer ver. Então como a falou, Pô, o Havaí tem bastante, o Floripa tem bastante associado ao surf, Talvez poder explorar mais esse sentido da ilha no quesito praia tudo isso. Então, toda essa parte de origem da, da cidade, mercado público, então, acho que é algo que poderia ser bem mais explorado. E aí, a gente entra nos uniformes ali, como eu comentei. Então, então são diversos é, diversas paletas de cores é, nos últimos anos. É, a gente tem desde ali de 2013, que é uma paleta de cores um pouco, um azul um pouco mais vibrante. É, 2014, mais vibrante ainda, na época era Fanatic. É, depois, quando mudou de fornecedor, a gente já viu essa mudança. Então, mudou o fornecedor, tem uma mudança de, de cor diferente. É, aí, 2015, tem um, outra coloração. É, 2016 também tem essa, esse tom. 2017, aí mudou de fornecedor, a ombro continuou com o mesmo tom de cor. Aí, desses últimos anos, a gente vê um cenário um pouco a, de 2018 aqui. Ele tem um tom mais acima. É, só que o símbolo do Havaí, que tá na... Tu pega ali no, na própria internet, tu pega o o, o pixel da cor da Havaí, tu pega a, a coloração da Havaí, é diferente, por exemplo, das camisas atuais da Havaí. Então, a Havaí teria que padronizar. Vamos, é, essa cor da Havaí é um tom mais forte, é um tom azul, tipo, no, é, 88, vai ser esse tom a partir de agora? Ok, esse tom a partir de agora. Ou não, vai ser um tom de azul igual de 2008, que era da Shanks e tinha aquele tom azul celeste. A gente tem que identificar, então, tipo dá para ver aqui no sentido do, do tom da Havaí, esse tom aqui é diferente desse tom que está aqui no símbolo da camisa do Havaí, então a gente não tem uma padronização de, de tom de cor, isso perde identidade como tu falou, tem prejuízo, tem prejuízo a longo prazo que o torcedor não se sente é, identificado, então o próprio cliente que compra esse produto a longo prazo reclama, pô, esse não é o tom do Havaí, não estou me sentindo identificado ou como tu falou, de identificação para um torcedor que nem torce para o Havaí e está na rua confundindo se é a camisa do Paysandu ou se é a camisa do CSA se é a camisa do Havaí então isso tudo a longo prazo acaba causando um desgaste da marca do próprio Havaí e aí onde que tu falou de questão de padronização então ter padronização em quesitos selos é, na camiseta, de identificação de produto oficial de patrocinador oficial do Havaí é, dentro, da, dentro da ressacada, dentro dos produtos oficiais também nos últimos anos, é, quem acompanha o, é, jogos do Havaí por premier e transmissões, é, por algum tempo o Havaí teve números dourados e era constantemente é, o, o narrador reclamava do número do Avaí que não era padronizado, que não dava para identificar e passava o ano vai mudava, tava com o número normal mesmo assim o torcedor ainda bem que o Avaí mudou de número porque o é número antigo então ter uma padronização de número de cor todo ano é algo super positivo que, que acrescenta para a padronização de números e como tu próprio comentou da Premier League então o Campeonato Brasileiro está aderindo o um número, a gente não sabe de padronização, não sabe se vai ser realmente, já era para ter o ano passado todos os times ter utilizado e só alguns usaram, então a gente não sabe se vão aderir ou não, então se não parte da própria federação, da própria confederação, então poderia partir da, da, do próprio Havaí.
0: Eu tenho é... um amigo, tem um amigo que adora o número vermelho, ele, 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 a camisa do Havaí para ele tinha que ter números vermelhos como já teve em anos anteriores, 2013, acho que está ali. Foi 13, um... é, isso. E, a, e a camisa de 75, uma vez alguém uhum. postou no, na internet também, ela tem atrás o um número vermelho, é o, o Adir, mora lá em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, Hava, em Havaiano, um abraço, é conselheiro do Havaí também. É, tem essa parte. Aí, de... aí, aí, tu, aí tu já está então... apresentando uh, ali anteriormente, mas já tinha um escudo com a tua proposta de, de proposta, a modernização. Né? Já tinha... Uhum. Aqui na, nos comentários, de... ouvinte, a gente não, não mexa no meu escudo, não mexe Eu... Sempre lembrando né, que essa. É é Para quem, quem chegou aqui agora, não é a, é a proposta do Felipe Silva, que é design, ele apresentou esse projeto lá no o concurso centenário, não é uma proposta assim, ainda oficial do Havaí, né? Não, é uma proposta que ele trouxe e está explicando né, a, porque que ele propôs cada coisa e a, a gente começar assim, a entender os conceitos mais modernos, até de design, né? É, que que os clubes estão adotando, né? Como falamos anteriormente, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, clubes europeus, o Boca Juniors na Argentina que andou também atualizando sua marca, seu, seu escudo, mudou algumas coisinhas ali. Então os clubes estão estão mudando, né? para entender o que, que é esse movimento, né? Mas vai lá. E aí a gente também tem um sentido de pontos de contato,
1: que é um exemplo de, de que poderia ser feito, de, porque a loja da Viva História hoje já é uma loja em quesito marca, uma marca em quesito visual, de arquitetura, tudo interno, acaba sendo um pouco antiga, até no próprio site. Então, poderia ter uma padronização de pontos de contato do Havaí. Então, todos hoje todos os canais de pontos de contato do Havaí, um é diferente do outro em, em marca, em sentido de... Então, por exemplo, o Museu Histórico do Havaí não tem um, uma... algo que poderia ser explorado, o torcedor visitar, algo do tipo, conseguir visitar, fazer um tour pela ressacada... Não sei hoje especificamente se tem ou não. É, tinha antigamente, mas eu não sei se hoje tem. É, eu não sei dizer, exemplo,
0: acho que não. Pelo, pelo menos eu nunca, nunca tive essa oportunidade de ir lá conhecer o, o memorial dos atletas, né?
1: Uhum. Então tu poderia trazer tipo a loja do Havaí com um produto, como uma
0: marca própria. Então
1: a Vai história ali, por exemplo, eu utilizei um leão que poderia ser usado nos produtos é, é, de produto licenciado como uma marca própria mesmo. E também trazer uma identidade visual de grupo mesmo, um clube, um grupo, então o um Havaí como é, marca central e no guarda-chuva todas as marcas que o Havaí tem. Então, no guarda-chuva do Havaí tem Rádio Havaí, é, canal do YouTube do Havaí, é, Museu Histórico do Havaí, Havaí História, a própria ressacada poderia ter uma marca própria. Tudo isso que envolve, do no sentido, ponto de contato do Havaí, tu tem uma unidade só. Então, aqui eu dou um exemplo do que poderia ser feito. E aí é onde que a gente entra no sentido marca. É, explicando um pouco mais da marca Como eu comentei, é, a marca do Havaí é, Por muito tempo, é, o Havaí gosta de ter essa simpatia De torcedores, de turistas Eu é, acho que é algo super positivo é, Como também hoje é, as marcas mais modernas Estão tendo esse sentido de marca um pouco mais é, Não tão sisudas como a marca do Havaí atual aparenta ser Então o Havaí quer ter esse sentido de uma, um time mais simpático é, essas formas onduladas, o Havaí teve presente por muito tempo na trajetória dos símbolos do Havaí, na linha do tempo de símbolo, de escudos do Havaí. É, então, trazer um pouco desse resgate, dessa, dessa simpatia, então, trazer essa, e também de forma técnica, como eu comentei para vocês ali no, anteriormente, a marca do Havaí tem um problema de, 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 de bordering, no caso, né? Esse símbolo ele causa essa. A borda tem uma borda interna branca e tem uma borda interna azul. Quando entra no listrado, a borda interna azul acaba estando presente de uma forma técnica de design que se chama Gestalt, que a gente acaba vendo mesmo não estando ali. Então, por causa da, da forma interna do símbolo do Havaí. Então, ela está presente tanto fora quanto dentro. E aí tem algumas aqui, no sentido comparação, é. O antes e depois, então a marca da Havaí continua com as cinco listras, só que ela tem essa, esse contraste um pouco trazendo um, um pouco mais ousado, trazendo para uma modernidade, no caso. Tem essa forma técnica, como eu comentei. Também tem aquela área de respiro, que eu comentei, que o símbolo da Havaí ficava perto um do outro, fica muito é, bloqueado ali em cima. Então tem um respiro aqui no sentido da marca escrita Havaí. A tipografia também é, modernizando um pouco, mas mantendo um pouco a característica do, do sentido atual. Aí tem uma mudança no sentido de, de estrela aqui, o sentido Havaí usa bastante o dourado e o amarelo, então trazendo é, uma coloração um pouco mais dourada para a estrela. É, tem torcedores que eu vi ali como feedback depois que eu postei, que gostaria que... Só que é algo, acho que bem tradicional nosso, até a gente conquistar outro título, talvez um título maior, um título internacional, algo do tipo. Aí não sei como que vai ser o debate, se a gente vai inserir mais uma estrela, se vai continuar uma estrela só. Eu acho, como identidade do torcedor e como representação da nossa história, acho muito importante manter. Teve alguns torcedores que falaram que deveria tirar, mas eu acho que não. E aí eu tentei manter o máximo possível da tradição. Acho que não quis trazer um projeto de marca. Teve bastante gente que teve feedback. Ah, Acho que deveria ser a marca igual de, de 1923, o símbolo né, o escudo. Acho que teria que ser o escudo de 1923. Eu acho que a identidade da Havaí, como o próprio Felipe ele comentou, o historiador, que desde a década de 60, então a gente já tem esse símbolo, acho que é bem importante. E o símbolo teve mudanças ao longo prazo. É, aqui eu vou é, mostrando a versão no azul, então o escudo só em verde, é, a versão no branco, e também a versão por centenário, que é só uma sugestão que alguns clubes, o Internacional aderiu na época do centenário deles, com a Borda Dourada, a Internacional de Milão também.
0: O Cruzeiro então, agora o Corinto... tem uma camisa... É... Aliás, assim, minha opinião, ficou ruim aquela camisa do Cruzeiro, que ela é branca, com os escritos tudo dourado, extra é. dourada, ou... ficou, não ficou muito legível, sendo... é, tem um problema
1: de legibilidade mesmo. E o Corinthians usou né, no Centenário, então seria algo simbólico, no caso do, do Centenário, ter uma versão para o Centenário, mas é uma sugestão apenas, né?
0: e aí é onde a gente mas, vem é uma, a, a, dando assim a minha opinião eu, eu gostei bastante assim, da, da tua ideia né de modernizar sem mexer na no que, algo que já já tá já é tradicional e o escudo né com as listas e tal cara vou te dizer que muita gente vai bater o olho na, de primeiro vai dizer cara mas, ah mudou aqui tal. as pessoas nem vão perceber tanta mudança mas claro que tem a mudança claro. mas vou te perguntar o seguinte assim é, aquilo que tu falaste, as aplicações, diminuir e tal, vai ficar melhor? Ficaria melhor assim? Por quê? Tem aqui
1: a, um sentido de redução aqui, tem um, uma ah, explicação tá. é, que aí eu fiz a responsabilidade de símbolo, é, como a gente tem uma identificação já do símbolo, da Vai Futebol Clube, não tem um porquê na, no sentido, quando for reduzido ao máximo, é, aqui não é reduzido ao máximo, é só um exemplo, mas quando se torna um ícone, um ícone de, por exemplo, lá na, na aba do Chrome, do Safari, em qualquer outra su sugestão, não tem. A gente não vai conseguir levar vai lá. É, daria para fazer essa sugestão de redução. É um fator. É, é realmente são é um, os escudos hoje tem essa. Então, como vai como deu um exemplo, o escudo do Vasco, ele consegue é, se desmembrar ao ponto de virar um ícone. É, o escudo do Flamengo consegue. Então, nessa sugestão de símbolo foi sugerido isso no sentido de se tornar um ícone, né? Então, seria um fator super positivo para algumas aplicações. É, obviamente que o fator escrito Havaí Futebol Clube é a nossa identificação, mas a longo prazo, como tu comentou, é, o torcedor do Havaí é normal, pô, desde a década de 80 com o mesmo escudo, é, com pequenas mudanças, mas desde a década de 60 a gente já assimilando o mesmo escudo e ter a mudança, é óbvio que vai ter um quesito saudosismo, um quesito apego emocional tu cresceu com esse escudo é normal eu, eu achei super positivo né porque eu tava fazendo escudo é algo bem difícil de, de mexer em escudos de futebol porque para ser xingado pela torcida né é, é, E eu achei tipo assim eu olhando assim o feedback eu li todos os feedbacks da torcida que acho que é super importante é que é uma sugestão como eu falei é, poderias eu, eu achei eu acho um acerto o Havaí não ter lançado o concurso para falar a verdade eu acho que se fosse para ser um selo, ok, ser um, um concurso de um selo, mas se fosse para ser uma mudança de marca, eu acharia um erro é, ser um concurso, porque como vocês estão vendo aqui, a gente já está debatendo uma hora e quarenta, falando sobre design, é, gestão esportiva, é, todo esse cenário de marcas, é, tu fazer um concurso é tu não ter essa parte de escutar o torcedor. É, aqui partiu de um torcedor do Havaí fazer e, e atrás de um torcedor, mas nem todo mundo que participou do concurso, provavelmente teve esse ponderamento de máximo possível escutar o torcedor. Se fosse para ser uma mudança de marca, eu acho um erro, porque acho que tem que partir de dentro do Havaí um diagnóstico que não é feito em um mês, é um, é uma mudança que tem que ser feita gradual. Obviamente, o torcedor, às vezes, de início vai ter um quesito barreira, porque, pô, mudaram o meu escudo, que eu conheço desde criancinha, desde criança, e acho que não consegui identificar. Aqui eu já senti super positivo pelos feedbacks, assim, não dá para mensurar em percentual, mas na maioria, é, todo mundo gostou. Como tu comentou, é, é, às vezes a pessoa teve bastante comentário assim, ah, olhei de cara, não gostei. Só que eu voltei aqui dois dias depois e já estou acostumado. É algo que normal tipo não vai ser no primeiro dia que tu vai estar acostumado, mas a longo prazo, sendo bem feito, fazendo essa mudança gradual, é, o torcedor entendendo, tendo uma explicação, acho que tô, a, a própria diretoria se aproximando do torcedor, o torcedor vai entender, eu acho que é super positivo esse debate como a gente está tendo hoje. do torcedor entendeu o porquê é, e como é importante ter essa, esse, pelo menos o debate de uma possível mudança. Isso vai ser inevitável. É, no futuro, não sei o, o quanto tempo vai ter, mas é inevitável. a Havaí vai ter mudança de marcas. Nenhuma marca do mundo hoje não muda. Você né, pode pegar a marca mais identificável que a Coca-Cola. Coca-Cola sempre tem alguma mudança específica alguma mudança de identidade, então é, é normal e acho que é legal ter esse debate. Entendo o torcedor que tipo, eu vi bastante comentários, o escudo é perfeito, não tem o que mudar, entendo é, tipo, é algo bem é, cuidadoso de querer mexer só que aqui na proposta eu realmente tentei o máximo possível manter a tradição é, modernizando com essas formas técnicas como eu falei, de design, de problemas técnicos que tinha na construção, então a gente vê aqui na evolução, por exemplo, esse escudo aqui até hoje ele é ainda assim ele é utilizado em produtos da Globo a Globo nos últimos anos não tem usado mais mas por muito tempo quando ela vai subir para serial foi utilizado esse escudo aqui é, e aí se pesquisava aí no Google apare aparece bastante esse escudo então a gente vê ao longo prazo a também teve bastante escudo do lado e aí teve um a partir ali da década de 60, provavelmente é, teve esse escudo um pouco mais sério, um pouco mais cisudo, e aí eu quis resgatar um pouco disso, mas mantendo a tradição, mas também dessa forma de trazer essa empatia por torcedores que não torcem pro Havaí, no caso. É... Então, essa é a evolução de escudo que eu tive. Aí tem aqui a questão de assinatura de marca, como poderia ser assinado, e também da responsividade, como eu expliquei, tipo, dessa forma de redução. Aí aqui a gente tem o escudo do Havaí é, comparado aos outros escudos, então a gente dá para ver, por exemplo, como citei ali, o Atlético Goianiense que teve essa mudança de escudo, eles estão querendo criar a própria identidade deles, que eles não tinham. É, de forma nacional, a gente não. Apareciam. Um... O próprio Fortaleza tem um escudo muito semelhante ao São Paulo. E já está tendo um debate é, de uma mudança de símbolo do Fortaleza. A América Mineiro já teve mudança de escudo nos últimos dois anos. É, o Vasco teve uma mudança recente de escudo, esse já é o escudo atual do Vasco. É, o Goiás. Que mudou é... o Vasco
0: ali? Eu não estou conseguindo identificar
1: teve bastante mudança assim é a, a Tem... diagonal do símbolo da a faixa diagonal é ela não tinha uma simetria ela tava no ângulo uhum. errado é o símbolo do o, a ilustração do da caravela é, ela foi bem simplificada é, tinha vários outros elementos e, e, e alguns ruídos de marca então o Vasco fez toda essa mudança também na tipografia aqui é e aí realmente
0: a pessoa está comentando, até botei aqui na tela os comentários da Gimene e do Felipe, é que antigamente a revista Placar usava muito aquele escudo que, tu, que era um azul mais clarinho, que tu faz que a Globo também usa, né? Uh, Tinha álbuns de figurinhas, assim, até, hoje, até anos 90, início dos anos 2000, tu não encontrava, né, publicações com aquele escudo. Isso. E o Rogue Sports comentou uma coisa que eu ia comentar sobre a tua proposta, que me chamou, quando eu bati o olho, me remeteu a Major League Soccer. Isso é, foi no sentido
1: assim. que como são clubes recentes, né? São clubes praticamente todos os times da MLS acabaram tendo um redesign de marca até pelo posicionamento do campeonato. E lá o campeonato também tem um símbolo. Esse símbolo vai saber quando a cada time, né? Ele vai, se o time é azul e branco o símbolo da MLS se, se modifica para a cor do time. E é o que mais mais esse cenário também internacional assim, vários times, o PSG mudou o símbolo, trouxe essa ondulação, o, o, o próprio a própria Juventus, a o Manchester City, alguns vários outros times tradicionais mundiais estão tendo essa mudança, então é um cenário do mercado, então como eu falei, esse símbolo aqui provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos vai ter que ser, uma cada vez vai ter mais cada vez vai ser uma faixa etária de tempo de mudança de escudos, então é cada vez só que é normal no Brasil pela tradição ter essa ainda assim esse um pouco de
0: distanciamento. Né? Então, é, até, gente... no ca... Pode até no caso do Manchester City, se eu não estou enganado, a Fernanda, que é torcedora também do Manchester City e é nossa né, colega do Trofa debate, ela poderia explicar, mas eu acho que o City ele tinha um escudo antigo, uhum. aí ele mudou no mirado dos anos 2000, aí o pessoal não curtiu e ele voltou para um modelo Tem bem parecido um... com o anterior.
1: É, ele fez que uma fez? junção de escudos. E aí também parte da, do grupo City, né? Todos os clubes da, do grupo City que eu, eles acabaram comprando tem uma identidade semelhante. A gente até é algo contraditório, assim, pra muita... Tipo, ah, eu quero que o Manchester City compre o meu time. Só que é algo que... Alguns times eles não mudaram, mas modernizaram o, o escudo. Mas alguns deles eles ficaram bem semelhantes ao do Manchester City. para ter esse grupo mesmo, City, ter todo mundo Sim. identificar
0: que é um time do, do Manchester City. O de Montevideo, o da Austrália, de Melbourne, o próprio de Nova York também, tu olha, tu, tu, aquela questão que a gente falou, tu bateu o olho e identificou, pô, isso aqui pertence ao grupo City, né? É... Isso. E é. até o Goiás
1: aqui, um exemplo, que tem Eu deixei os dois símbolos aqui até. O Goiás ele fez um. Ele contratou um dos maiores estúdios de design do Brasil. Eles fizeram toda uma pesquisa, até é um, uma metodologia que eu peguei como base, é. Então, eles fizeram por muito tempo esse, 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 essa pesquisa. Eu até participei de uma reunião que tinha, o, o estúdio que estava participando, é, que estava fazendo esse projeto, eles comentaram um pouco sobre isso, falando que, que foi um fator político, eles conseguiram mudar, o, fazer a nova identidade, então o escudo atual do, do, do Goiás é esse, aqui da imagem. É o que e eles inventaram... fundo verde ali,
0: né? O fundo isso. verde e o G branco.
1: Isso. eles resgataram o escudo antigo do Goiás, que era assim, sem assim, quesito tipografia, já pensando nessa redução, tudo aquilo que eu comentei, só que mudou a presidência, e aí eles desistiram todo o investimento que eles fizeram de diagnóstico, de, de contratar essa empresa, e voltaram para o escudo que agora é esse, é atual, não é mais esse.
0: Então foi um... sabe Pode falar. Esse escudo com o G verde e o fundo branco, Cara, eu acho que é igualzinho o Guarani usava nos anos 70. Se tu pegar o isso. Zenon lá, que foi campeão brasileiro em 78, a camisa do Guarani tá com um G igualzinho isso esse aí. É, então, se tu pega fotos antigas, tu não sabe se é o Guarani ou se é o Goiás. Se é o Goiás. E eles fizeram
1: todo um diagnóstico, tipo, por muito tempo o Goiás usou esse escudo, é, teve isso, só que, por exemplo, eles preferiram, é tipo, vamos aderir um quesito diagnóstico que fizeram de marca, todo o projeto que eles fizeram e não é simplesmente, ah, vai ser assim, não, tem todo mundo, reuniões, e, e aí foi sugerido e foi aderir esse escudo, só que ele ficou, acho que por um ano, assim, e aí quando mudou a diretoria, voltaram, só que a torcida também gostou desse escudo, gostou da ideia, então tinha todo um processo, só que o lado político pesou
0: é, Uma pergunta que a gente fazer, é, ah. olhando os escudos, a gente falou, por exemplo, o escudo do Corinthians, tem muitos detalhes, tem o remo, né, tem a âncora ali, tem a bandeira do estado de São Paulo o do Vasco tem a Caravela ah, a... tu tens observado assim né com essas diferentes aplicações que a gente tem hoje que não existia quando criaram esses escudos né há uma tendência dos escudos perderem esses elementos ficarem mais simples vamos dizer assim com menos como o caso do Goiás tirar as letras deixar só o G depois é, o enfim tem tem alguma coisa nesse sentido ou Não.
1: É uma tendência do design é, trazer um pouco mais de minimalismo, né? É, é uma tendência do design de forma geral. Eu acho que no esporte, principalmente no futebol, principalmente no futebol brasileiro, especificamente, eu acho que isso não vai ser tão aderido. Eu acho que vai ter um pouco... Por exemplo, o Ceará aqui é um escudo que provavelmente nos últimos, nos próximos anos vai ter uma mudança. As estrelas do Ceará que são achatadas. É, tem um problema ali de design técnico. É, até também, às vezes, é, tem essa questão de associação, por exemplo, o Atlético-Guinense mudou porque era muito associado ao Fortaleza e São Paulo, principalmente. Até pelas cores. Eles mudaram a forma, tentaram manter um pouco, mas mudaram totalmente a forma do escudo. O do Ceará, o símbolo é muito semelhante ao do Santos Se tu botar todo ele preto e botar o do Santos todo preto, tu vai ficar na dúvida de qual é qual. Como também é, por exemplo, parecido da Ponte Preta. Então,
0: talvez o também era o também, também era, era.
1: isso uhum. é, então talvez vão ter algumas mudanças na forma de simplificação eu acho que provavelmente vai ter uma mudança no sentido igual o vasco fez é, vai ter um símbolo completo e ele vai ter é, vai se desmembrando ao ponto de virar ícones é, então o vasco já usa a cruz de malta na camiseta mas tem o um, tem um monograma do que está aqui dentro, que é, no caso são as letras, eles criaram outros tipos de aplicação também da marca. Então, por exemplo, eu acho que o Vasco tem umas 5 ou 6 aplicações de marca hoje que eles fizeram dentro desse manual de marca deles. Então, provavelmente, alguns times vão acabar se desmembrando em, em ícones ou algo do tipo a longo prazo. Mas eu não acho que vai ser uma mudança tão drástica assim. Por exemplo, o Cruzeiro tem o símbolo dele, mas ele geralmente usa o Cruzeiro do Sul. É,
0: o Internacional... É,
1: Internacional, é na última camisa, já deriu só o monograma, por exemplo, tirou o escudo. Então, acho que é algo que vai ser, uma provavelmente, uma tendência. Por isso que eu digo que eu acho que o símbolo, eu, na minha opinião pessoal, acho que o símbolo mais bonito, assim, de, obviamente, eu tenho um apego com o símbolo do Havaí, mas tirando essa parte de apego, o símbolo do Botafogo, nesse sentido, ele é perfeito, porque não tem nenhum uhum. que reduzir. E é um símbolo simples, mais bonito, que tu conseguir identificar. Não tem outro time no mundo que talvez vai ver um símbolo preto e branco mais estrela
0: Sim. E agora tu falando, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Nós estamos vendo aqui na tela uma forma mais reduzida dos escudos. O escudo da Chapecoense, o do Curitiba, Isso. o do Bahia. Tu não consegue ler. Tem, tem um monte de coisa. É, é o nome completo dos clubes, né? Corinto, é, em volta caramba. ali. Do Corinthians, tu não consegue ler nada que está escrito ali. Então fica
1: então, nesse sentido é. que tu não consegue identificar, então não tem porquê, nesse sentido de design, a marca do, do Juventude ele é aplicado na camiseta, mas hoje, na maioria das vezes, ele, a maior aplicação do símbolo do Juventude vai ser em ícone, vai ser uhum. dentro do, da rede social como ícone de, da imagem do, da rede social, vai ser dentro de um destaque, vai ser... Então, tudo é muito reduzido hoje. Então, é uma tendência no minimalismo por causa disso, não dá para ler, então por que ter tu é, tem como reduzir ou desmembrar ela, como o Vasco fez. Né? Aí, por exemplo, como tu falou, o Palmeiras, o Palmeiras nos últimos anos tem usado o P. Já pode ser uma mudança que eles estão fazendo gradual, a não é uma mudança do nada. Então é uma forma gradual de ter essa mudança ao ponto de mudar, vai ser só o P e a torcida, não, ok, nos últimos anos já estou me identificando com esse
0: P. O Inter só vingando Palestra Itália, ah, é. não, antes eu usava o P na camisa, é. eu estou enganado. Então já tão, já tem um lastro histórico também, né?
1: Isso. Então é um quesito é, tradição, manter a história, manter um, a modernidade, trazendo para o sentido de aplicação. Então é, é é tentar manter os dois. Então tem diversos projetos também, como o meu, que é uma sugestão. tem Já vi o projeto do Grêmio é, aderindo algumas mudanças, tirando o, o 1903, o futebol, futebol é, porto-alagrense, então, todas essas mudanças, alguns times já estão aderindo, já estão conversando como a gente está nesse momento. É, então, aqui tem algumas aplicações, então, no sentido de como ficaria na camiseta, a, a, trazendo um tom que eu acabei... É, a gente pode ter diversos tons de, na identidade de azul, mas onde que tu... De, por exemplo, na ressacada, tem um tom de da cadeira, é um tom diferente, por exemplo, da cobertura, que é diferente da pintura lá de fora. Então, são diferentes tons. Tu pode ter esses tons diferentes, só que quando tu diz identidade, tu tem que aderir uma identidade é própria. Então, tipo, a cadeira deveria ser o tom que é da cobertura, que é o tom da, da parede lá fora. É um cuidado que tu tem que ter, parece minucioso, parece, mas é algo importante. Assim. É... Então, na camiseta, é um exemplo, é o principal ponto de contato das pessoas que não posso provar Havaí com a Havaí, identificação identidade, então o tom do Havaí, na, do símbolo do Havaí, é esse tom, então é um azul celeste, não é um tom hoje, por exemplo, da camisa do Havaí desse ano, é um tom acima, né? um tom de azul um pouco mais puro, remetente, remetendo um pouco ao ano de 88, talvez, é, então...
0: Esse é o azul celeste?
1: Esse é o azul do símbolo do Havaí, na verdade, né?
0: Não, mas se você chamasse de azul celeste, tipo, esse, o nome técnico desse azul é azul celeste?
1: É, não, tem um tom de Pantone, mas o azul celeste, no caso, seria esse tom de. até o um tom atrás do céu, né? É o azul Sim, celeste.
0: É, Sim, tipo a camisa do Uruguai, por exemplo. Isso. É, o, é o então, aí tem
1: tampa. Aí tem um. Tem esse. esse tom celeste varia, então é um pouco hum, contraditório entendi. nesse sentido. Entendi. É, só que o Havaí foi sempre identificado nesse, nesse sentido, o Havaí, o, o azul celeste, no caso, né?
0: Mas não não é o celeste do Uruguai, é outro isso, é outro tom de, outro tom de celeste. Uhum.
1: No caso, aí onde que entra nessa parte específica de design, de técnico, que o torcedor não precisa entrar, mas um manual de identidade é muito importante por isso. Então, se tu manda para um fornecedor, tu tem que mandar o um manual e ele tem que aderir àquela cor. Eu já trabalhei em empresa, eu trabalhava em empresas grandes, multinacionais, que a gente ia na gráfica e a gente tinha o, o, aceit, o, o aceitável, o que deveria ser, e dentro do possível tinha que ser aquilo, se fosse um tom diferente não, a gente não aprovava o material é, a gente não vê um tom de amarelo ou vermelho diferente no material gráfico do McDonald's e eles fabricam no mundo inteiro é uma preocupação que deve, deve ser feita aí como eu, por exemplo, tem aqui um exemplo a camiseta tem um tom de azul para outro, tu pode usar outro tom não quer dizer, só que aqui é uma terceira camiseta, é, é algo que tu pode, não precisa ser necessariamente todo ano a mesma camiseta mas na forma de identidade visual de uma camiseta um que a gente fala de tradição, aí como eu comentei, pô, eu quero um ano que a gente vai homenagear, o então, ano de 98 ou o ano de, de 88, a gente vai fazer uma camiseta, aí tu pode fazer uma terceira camiseta, tu pode fazer uma quarta camiseta, hoje não, não, não tá mais naquele sentido que só pode ser três ou só pode ser dois então ah, a gente vai jogar alguns jogos homenageando esse essa camiseta. Aí, no sentido de padronização de números, como que ficaria essa padronização de números, É uma, um número que seria identificável, né? no caso, é um número que tem uma fácil legibilidade. Então, também aderindo o ícone ali, que poderia ser uma submarca do Havaí, o, o Leão. Então, poderia ser um produto é, dentro do grupo do Havaí. É, aqui, como poderia ficar uma loja da do Store, fachada e tal, trazendo esse símbolo já, uma unidade aí como poderia ficar os produtos de licenciamento da Havaí, como eu comentei já do início, então, produtos que poderiam fazer parte desse dessa submarca da Havaí, o Havaí hoje é patrocinado pela Umbra, ok? É, é super positivo para Vai financeiramente, de exposição, é, de profissionalização, por muito tempo teve alguns comerciadores da Vai que faltava material, não tinha o material na, nas lojas, ou faltava, não é o caso, acho que não é uma reclamação de quesito de material de, ser de baixa qualidade, ou de não encontrar esses produtos, Acho que nesse sentido a Umbro é, acaba fazendo um bom trabalho também, um bom trabalho de divulgação. Ela vai sempre estar tá no mesmo nível de divulgação que o Grêmio, que outros times de nível que poderia ter um, uma classe como tem a Nike. A Nike patrocina o Corinthians, é, o Adidas. O Adidas é o primeiro lote internacional, é o Flamengo. O São Paulo não está nesse lote internacional que o Flamengo está. Então tem essa diferenciação. A Umbro com a gente não tem, é algo super positivo. Então a gente poderia ter produtos que, como tem de licenciamento hoje, já tem. Como eu falei, eu faço produtos da, da Fanatic para o Havaí, que acaba tendo a marca Havaí como principal. Mas poderia partir também do Havaí ter esses produtos, como a gente falou, de streetwear, de surf, de skate, outro produto de forma casual. Às vezes não necessariamente tem que ter um símbolo do Havaí para tu identificar. Então, oh, eu quero ir no shopping, mas a minha mulher não gosta que eu vou com a camisa de time. É, só que eu quero usar uma camiseta azul com um íconezinho do leão, como tem na Lacoste, no Jacareta, em outros. Ninguém vai identificar que é uma marca do Havaí. Então, tu se sente confortável para ir para um ambiente que talvez com uma camisa de clube tu não se sente. Ou a mesma forma, a mulher, né, não, não, quero usar uma camiseta casual para ir trabalhar que não identifique. Não posso usar a camisa de time no meio ambiente de trabalho, mas é um íconezinho, um algo do tipo que identifiquei. Esse leão vem nesse, nessa proposta. Né? Então, um produto que a pessoa consiga usar no dia a dia. É o qual vai conseguir acrescentar nesse portfólio de produtos e também faturamento, que é algo bem importante. Então, aqui tem um, alguns exemplos de produtos que poderiam ser feitos. Então, utilizando essa, esse produto oficial da Vai como submarca, aqui até tá o Umbro com a Vai e tal, que poderia também ser explorado pela própria Umbro. Aí, aqui tem alguns já partindo para o centenário, como poderia ser feito esse. Hoje é bem importante. Então, cuidar do cuidar do torcedor como um cliente realmente não é, como simples, ele está fazendo um favor para te comprar um produto, não? Ele é um cliente tu tem que fidelizar esse cliente, tem que tentar aumentar esse ticket de compra dele. Como a gente mostrou, falou, comentou que é, o Havaí tinha um maior é, poder, é, questão quesito proporção, pop, é, população de poder de compra. Então, trazer esse torcedor para comprar produtos oficiais. então... É, cuidar desse produto, cuidar da marca Vai. acho que é algo bem importante, então aqui, por exemplo, uma caixa que poderia ser feito é, vindo a camisa do Havaí dentro, é um cuidado que faz diferença, não é um produto barato no caso também, comprar uma camisa oficial da Havaí. Aí já trazendo essa parte de posicionamento, time da raça já na própria identidade, trazendo o leão junto, trazendo todas essas formas, então na própria identidade, traz essa ondulação é, do próprio escudo também, então que causa essas, essa identidade de bandeiras, tudo que envolve esse ambiente de torcida, e do próprio ambiente que a gente está, da ilha, de mar, então eu trouxe essa parte para a identidade de ondas, é, e aí trazendo já mascote, coisas do tipo, a forma de aplicação como poderia ser feito na parte de divulgação, então o símbolo do Havaí com o time da raça, obviamente que em entrevista tem que ter o patrocinador, tudo isso, mas pode fazer uma transição... Que alguns times já estão fazendo, em vez de ser uma placa fixa, é um vídeo, então, é, usar televisões, coisas do tipo, então pode fazer essas transições transições de animação, né? E aí, em quesito redes sociais, então, trazendo esse, até o sentido que casou com a ideia do. Não foi. Não tinha visto antes, mas o, o próprio Júlio comentou bastante desse cenário de match day, e, e tô trazendo esse sen, sentido de, de dia de jogo, esse ambiente que eu, acho que o torcedor vai ter muito comparado a comparado a outros times, então como a gente já falou que tô sob tem que se planejar para ir para a ressacada. Então a pessoa tipo, ah, tem um jogo do vai na Série A contra o, o Palmeiras, o 4 horas da tarde, e a pessoa vai 10 horas da manhã porque ele vai fazer churrasco na ressacada e ele sabe que vai voltar lá às 10 horas da noite. Então, tipo ele ele abdica o tempo dele de estar com a família, tá com o, no sentido que ele poderia fazer outra outra coisa, ele vai pro jogo, então esse sentido de match day do Avaí, um dia de jogo do Avaí tá muito já nas nossas raízes, então, tipo, trazer esse ambiente para a ressacada com, com uma vez já fez, tipo feijoada, é, é, ambientes externos, então poderia ser muito mais explorado é, com tênis, com venda de produtos, além da vai História, que às vezes fica cheia, uma mudança que já foi bem, algo que parece impensável, mas a loja da vai ficava fechada depois do jogo do Havaí, tipo... Não faz sentido, sabe? Tipo, agora já tem essa mudança. Tipo, eu sei que entra no sentido financeiro, às vezes do funcionário, tem todo esse sentido, mas é algo que tem que planejar. É... que envolve a marca do Havaí. Tu poderia estar faturando nesse sentido, então tem que pesar na balança de vale a pena. Então a gente poderia, a pessoa além de sair lá do setor D para ir lá na Vaistória, poderia ter um container naquele ambiente dentro da ressacada vendendo produtos ali ou produtos de, de falsa entrada com produto aquisitivo com. com com um poder de... um produto de entrada, no caso, com um preço menor. Então, tem todo esse sentido de redes sociais também, e aí, no caso, esse é o projeto da VEI, que eu sugeri, né? No caso.
0: Deixa eu, Deixa eu arrumar. Beleza. Não, show de bola, assim, a, a apresentação, foi repetindo, para quem não, não pegou do começo, Felipe Silva é, é dizer. É designer e fez a proposta para um, um concurso do Centenário do Havaí, não é uma proposta oficial do clube, né? Não sabemos é vai, qual vai ser o resultado disso, né? Mas a ideia é te trazer aqui para conversar, além de te conhecer, porque tu já és uma personalidade das redes sociais do Havaí, né? É, te conhecer um pouquinho é. mais e gente falar que, sobre isso, tudo que tu falar sobre isso, essa questão mais profissional, né? De por que que a, é, em algum momento vai ter que mudar, né? Isso, isso, isso é uma coisa importante falar, Salinei, as aplicações de escudo que se tinha nos anos 80, nos anos 70, até os anos 90, hoje são diferentes. né? Então, para a gente ter um clube que quer se inserir num, num mercado né, competitivo aí do futebol, é uh, a gente precisa estar atento às mudanças do, né, de, do mercado, de, de, sim, da, da sociedade, inclusive. né? Hoje é o hábito é de consumir internet pelo celular, não mais por um computador, assistir também jogos pelo celular é algo muito comum daqui a 10 anos, 15 anos, sabe sei lá o que vai vai existir mais, né? Então essas tendências têm que ser observadas também, né? E também achei muito interessante a parte da pesquisa que tu fizesse, ali claro, uma pesquisa dentro do grupo Facebook do Havaí, mas foi me chamou muito atenção essa essa história do, do, do da raça aparecer forte ainda, né? Quando eu falo assim, cara, ah, que isso, né? Que tava meio perdido, eu sei que tem músicas que o pessoal que a gente canta lá que é o time da raça, tá? Mas isso Uh, da comunicação oficial tinha, tinha saído um pouco, assim de tinha deixado um pouco de lado, né está sendo resgatado agora. e Eu, particularmente, eu gosto bastante desse apelido time da raça, que o Próspera está tentando roubar da gente, mas que não vai roubar. <risos> o Próspera também é chamado de time da raça, não sabia disso, lá em Criciú, uhum. não. mas o time da raça é o Havaí. É, Felipe, tem uma pergunta aqui, do não sei se você se tem, se tu vai poder mostrar, o Marcos pergunta se tu chegasse a fazer uma proposta de símbolo, né, de escudo, mais revolucionária que é uma coisa assim mais disruptiva, ou, ou não, não chegasse a fazer? Não
1: cheguei a fazer totalmente. É. Eu, eu parti dos símbolos que o Alvaí já teve. É, eu acho que desde o início, assim, até por, por fazer projetos para também de camisa de futebol. Para tem um Instagram de, de camisas de futebol, assim de layouts e layouts, e acaba tendo o torcedor. Quando tem uma terceira camisa, ele aceita, mas se for para mexer na primeira camisa, ele já não aceita. Então aceita acho que é um. Escudo. Dia... Não, não, não. No caso, a camiseta. Por exemplo, eu vou pegar a camisa hum. do Corinthians e vou fazer uma camisa totalmente diferente, branca, hum. com elementos. O torcedor já não, não se sente. Se for no time adversário, ele acha legal, mas se for no próprio time, <risos> ele não aceita. Achei bonita a camiseta do, sei lá, do Bayern de Munique, diferente primeiro. Achei bonita a camisa do sei lá, do Palmeiras, de qualquer outro time, bonita, primeiro, pô, ficou bem diferente, mas se for do próprio clube, ele já não aceita, porque ele quer manter a tradição. Obviamente, eu estou generalizando, mas tem torcedores e torcedores. E algo que eu vi bastante no torcedor do Havaí, que acho que foi bem positivo, é que desde 2018 eu faço essa camiseta do Havaí, converso, estou presente no grupo do Havaí, então a gente acaba, acho que fica mais fácil, no caso, para mim. É... O torcedor já me conhece, então o torcedor já me viu, e sabe que o comentário, é, não, eu não sou, tipo, nem como tu falou, a celebridade, não, não sou, e tipo, eu sou um torcedor como qualquer outro, que acho que a minha profissão poderia acrescentar para um ambiente mais profissional para o Avaí. Então, acho que esse feedback, esse, esse esse essa aproximação, que talvez o Avaí não, não teve nesses últimos anos, eu acabei tendo, partindo de um ponto de só conversar com os torcedores, e aí o torcedor, acho que deveria ser a gente deveria fazer uma camiseta estilo 98, ou poderia fazer uma camiseta igual ao 1923, é, que é com as listras fininhas e tal. É, sugestões que poderiam ser feitas, e tu acaba escutando o Torcedor do Havaí. E aí eu vi bastante no Torcedor do Havaí que, desse diagnóstico até que eu fiz, ele quer algo ousado, mas quer manter algo tradicional. Então, eu, eu para não também ser xingado, né, eu imaginei que acho que o meio mais fácil para a torcida aderir. E. É, Acho que seria uma alta, manter a tradição, mas trazendo algumas modificações. É Aí bacana, eu não vi é... alguma mudança tão drástica
0: assim, né? Uhum. Tipo... Beleza. Não, o pessoal está aqui, o Diego Canhete se elogiando, parabéns pelo teu estudo. O Diego, que era um dos que estava preocupado com a questão do escudo ali. Obrigado. É... Bom, cara, e acho que cumpriu bem o objetivo assim, que a gente tinha né, com, a, com a entrevista, e mostrar também esse lado profissional, que é como eu falo assim, muitas vezes no futebol eu escuto isso, né? Ah, já escutei essa ah, marketing é bola na rede, ah, o importante uhum. é ter jogo. Lógico, o objetivo final do Havaí é ganhar seus jogos, né? Ser campeão e dar é, orgulho para sua torcida, óbvio, mas assim, o futebol, ele tá inserido no meio, sabe? É, é uma indústria, né? Do entretenimento, do, do esporte, enfim... Ele tá, e o Havaí tem que se inserir nesse meio e se atualizar e está sempre, né? Isso. Sempre atualizado. Sempre atualizado né? Então, quando tu traz conceitos profissionais da área de design, de gestão de marca, acho que isso é importante para as pessoas entenderem, né? Imagino que muita uhum. gente nunca pensou isso, esse negócio do escudo, por exemplo. Ah, pô, mas, pois é, hoje tem que usar o escudo pequenininho ali no site do Globo Esporte, ou no, ou no próprio site do Havaí, então tem que ter uma, uma aplicação, uma legibilidade, né? Coisa que, o leigo, né? Não, não pensa. Não nisso. vai ser é
1: normal é normal, acho que o torcedor. Exato. Eu acho que é isso mesmo, tipo, o Vasco da Gama, ele fez essa mudança, ele fez uma coletiva, e os profissionais que fizeram essa mudança, como eu estou fazendo aqui com uma sugestão, eles fizeram oficialmente e mostrando para o torcedor o porquê de certas mudanças. E é super positivo, é a transparência nesse, não é só uma imposição, né? O cliente é, o torcedor é um cliente, então o torcedor que compra esse produto, compra esse serviço, é, também, é, até da questão de sócio, né? Então, em quesito do futebol feminino, eu acho que poderia ser feito, ser feito algumas mudanças no sentido. Acho que o escudo deveria ser o mesmo, mas por exemplo, ali como eu uso o leão é, em alguns produtos, poderia ser feito uma leoa. Acho que é um, um bom partido em produtos oficiais femininos. É, como poderia também ser feito um leão um baby é, no sentido de produtos infantis, é, de bebês, coisas do tipo. então... Dá para trazer esse, essa identidade e ir mudando conforme o público-alvo,
0: né? Uhum. É... Aliás, surgiu no Twitter esses dias alguém sugerindo ter uma mascote leoa também, né?
1: Isso, é, eu acho é que é bem
0: importante. Aliás, é bem... isso aí a gente aprende no, no, na National Geographic, né? Quem caça é a leoa, o leão só isso. fica lá no bem bom, né? O leão briga com os outros leões, mas quem, quem vai para a pancadaria lá com GNU, com búfalo, com caramba um caramba eu falei tá saiu meio estranho aqui um caramba é a Leoa então seria boa mesmo, é, então né? acho isso acho que...
1: é. é como eu falei ali é, pelo tempo da da proposta que eu tinha que fazer que era 30 dias é, eu queria muito mais é, ter essa oportunidade de acho que estudar mais saber mais de torcedor do Avaí como eu falei era um grupo fechado de torcedor do Avaí não é um é, ele passa por diversas classes, classes sociais diferentes pessoas é, tem muitos torcedores do Havaí, então, é, desde questão de, de como representatividade, questão de LGBT, como eu comentei, é, a, a quesito feminino, de uma população de renda baixa, é, questão de, de. Tem bastante torcedores, o Guto, por exemplo, é um torcedor segundo do Havaí, é, sim, é, entender um pouco mais do, nesse sentido, como o Havaí pode ser. Eu esqueci de fugir a palavra agora. É, integrar essas pessoas no sentido de... Mais inclusivo, seria isso? Inclusivo, isso. Desculpa. É, ser mais inclusivo nesse sentido. É, então, todo esse sentido do, da marca do... Que, como eu falei, acho que é bem esclarecedor, porque o torcedor me conhecer por muito tempo acaba ficando com aquele estereótipo de ser o guri da camiseta, né? E não tem nenhum problema com isso. É, até super legal o torcedor se identificar e reconhecer meu trabalho, até agradeço mas mostrar esse debate, ter essa oportunidade de mostrar que esse sentido profissional, como tu falou, que vai muito além apenas do visual. É, então, eu acho que se fosse para ter uma mudança de, de posicionamento do Havaí, que já está tendo, é, que, que não vai ser feito de um mês, o torcedor tem que entender isso, é, é questão de bastante tempo. Então, se for para ter uma mudança de escudo, é algo que tem que ser estudado, tem que ser diagnosticado, é, tem que ser escutado o torcedor. É, então, tem que ser feita de forma que não seja uma imposição realmente, seja algo que o torcedor consiga entender o momento do Havaí. E como a gente como comentou, por exemplo, o Atlético-Goniense está tendo um, um sucesso esportivo dentro do que é possível para o Atlético-Goniense ou América Mineiro. É, só que eles tiveram mudança de marca, de, mudança de posicionamento. Obviamente, tudo tem que não adianta ter toda essa mudança e o esportivo não ir junto. Obviamente, o torcedor, como eu comentei, vai se sentir frustrado, não adianta nada essa mudança. Mas dá para ver que esse mudança também no esportivo não é feita aleatoriamente. É, é feito um planejamento, é feito um, todo esse sentido de mudança de marca, mudança de jeito de jogar, é, construção do CT que o Atlético de esteve, é, mudança de jeito de jogar um campeonato, é, conseguir bater de frente com outros times grandes, tendo todo também um problema que o Havaí sofre, questão financeira. Só que entender que o Havaí, por exemplo, é uma empresa que, que, que movimenta 80 milhões por ano então é uma empresa grande que, que tem que ter profissionalismo tem que ter esse esse sentido de planejamento não pode ser como a gente sempre vê o futebol brasileiro de uma forma amadora que acaba tendo há, há muito tempo né é no próprio campeonato brasileiro de futebol como tu comentou lá no início que fica uma discussão qual time quer jogar em qual estado para jogar a supercopa do Brasil e aí no sentido que não tem um número padronizado tipo tentar tentar o aderir mas nenhum time aderiu então o time tá, a própria CBF, em questão política, ao longo dos tempos, acaba tendo esse distanciamento dos times. Então, é um cenário não só no Havaí, mas no sentido do Brasil mesmo.
0: É isso aí. E falar do América, do atlético goianiense é todo um projeto né, para o clube galgar posições é. no cenário nacional. E acho que esse é um caminho que o Havaí tem tem que tem que seguir. Xará, homônimo, é. né mais do que Xará até, é, obrigado pela, pelo aceitar o convite Para participar dessa entrevista Obrigado pelas informações que tu passaste Por todo o conhecimento técnico né, Que a gente conseguiu absorver aqui uh, Espero que tu continues aí Brilhando no teu trabalho, na tua função O teu site, né, fazendo um merchan Gratuito aqui, é esse que está aí na, na, No teu nomezinho, né? Felipe Isso infensilva.com, para quem tiver interesse conhecer o trabalho do Felipe lá tu tem material não só do futebol, né? mas de, de isso, teu é. trabalho como gestão como de design, marca e tal, isso. como design e obrigado, e deixa a tua, tua saudação final para a nossa turma
1: então, obrigado a todo mundo que acompanhou, acho que obrigado também a ti, pela oportunidade de, de a gente ter esse debate, acho que é super importante, fugindo daquele padrão de, de conversas sobre futebol em geral mostrando que o futebol vai além do, do campo, então é, alguns sucessos não são por acaso, então tem planejamento por trás, e também a oportunidade de conversar com o torcedor do Havaí, torcedor do Havaí ter esse, esse, realmente essa conversa, torcedor de entender que, que talvez o Havaí terá uma mudança no futuro, e, e também obrigado por ter dar esse, esse espaço realmente para mostrar o meu meu estudo ali de do concurso do Havaí, de realizar em Havaí. Obrigado a todo mundo que
0: permaneceu também me escutando por duas horas. É, não, rendeu, rendeu o papo, foi, o, papo o papo foi longe. É, vou te ser bem sincero, a minha ideia original era fazer algo assim em torno de uma hora tal, mas o papo foi rendendo, vamos indo, vamos, vamos, vamos conversando, duas horas e vinte uh, Obrigado, então, mais uma vez a quem acompanhou a gente. Eu lembro que amanhã nós vamos fazer o pós-jogo, né? o, o Brusque Havaí termina lá quase na madrugada mas nós vamos fazer o pós-jogo, já tem até a escalação aqui em primeira mão, estarei, eu, claro, né, é, Felipe Borges, Fernanda Schuch, volta, depois de ser poupada da, na semana passada, e quem vai ser poupada agora, está com secar alto, é o Fabrício Daniel, e já convidei o Mozart, lá do site Olheiros, vai estar tá com a gente também, para repercutir o jogo de, do Havaí, é, nesta quarta-feira, contra o Brusque. Olha, rapaziada, brigadão, mais uma vez, e até amanhã.